0: سلام یک راست بدون حواشی بریم سراغ صفحه 435 فصل 6 رو خلاصه‌ش کردیم رسیدیم به صفحه 4 اون فصل 13 مبحث کارخانه خب سوال ساده است کارخانه چیست؟ طبعا این سوال ماکس در زمانی داره مطرح میکنه که ما دیگه از مباحث ناظر و مانفاکتور خارج شدیم دیگه یعنی دیگه بحث برسه تولید کارگاهی نیست بحث برسه تولید در مقیاس بزرگه یا در حد صنعت بزرگ و واحد تولیدی صنعت بزرگ چیزی نیست جز کارخانه حالا مارکس بحث خودش رو با این پرس شروع میکنه که واقع کارخونه چیه؟ چ چی باید کارخونه رو بفهمید و خود کارخانه مبلد چه نوع مناسباتی مبتنی و چه منطقی و عملا در دل چه نوع اقتصاد سیاسی تعریف میشه. در همین ابتدای کار ماکس با ارجاع به یه بابایی به نام یور یکی از اقتصاد سیاسی دانان قرن دو صورت بندی خیلی فشارده از مفهوم کارخونه به دست که در همون صفحه 435 هر دو تعریف رو میتونید ببینید در واقع در این دو تعریف به یک معنی جایگاه سوژه و عبجه عوض میشه یک بار تو تعریف یور که بعد مارکس با همین تعریف کار میکنه یک بار کارخونه همیاری دسته های مختلف و کارگران از بزرگسال تا نوجوان که با مهارت سخت‌کوشی و نظام از ماشین‌های مولد که وابسته با نیروی مرکزی به حرکت واداشته داشته نظارت می‌کنند این یه تعریف اوله از نظام کارخانه که چرا که میبینید در واقع اون مفهومی که مارکس فلسفه پیش اسمش گذاشته بود چی کارگر جمعی یا به تعبیر دقیق‌تر کارگر جمعی مرکب نقش سوژه رو بازی میکنه و ها تکنولوژی ها نقش ابژه رو یعنی عملیت اصلی در صورت اول از نظام کارخونه ای با کارگر جمعیه ماشینالا صرفا ابژه یا موضوع کاره کارگر جمعیه اما تو صورت دوم رو ببینید ماشین خودکار عظیمی این در کارخونه است داره. صفحه 435 ماشین خودکار عظیم مرکب از اندام های مکانیکی و زی که در هماهنگی پیوسته برای تولید ای واحد عمل میکنند همین اندام ها تابع نیروی محرکهی خودسامانند در این سطح دوم یا تعریف دوبوم یا بتر بگیم سویه دوم تعریف نظام و کارخونهی که پیداست میرید خود ماشین یا خود تکنولوژی داره نقشه سوبژکتیف پیدا اضافه یعنی مثلا محوریت عاملیت، کنش یا هر چیزی شبیه به این با خود ماشین و نیروی کاری که حالا نقش ابژه رو بازی می‌کنه متوجهین؟ این ای در صورت بندی سوژه ابژه کارگر ماشین در این دو تعریف در یا به عبارت در در این دو سطح از تعریف می‌بینید که جایگاهشون عوض میشه در تعریف اول کارگر سوژه ماشین ابژه است در ست دوم سطح دوبامه تعریف ماشین آلات یا تکنولوژی ها خود اساساً به کسوت سوژه در میان یا به تعبیر یور نقش نیروی محرکه خودسامان یا خودتنظیم رو پیدا می کنند خود این داستان رو دوستمون مارکس در همون خط اول پاراگراف چهارم تایید می این دو تعریف به هیچ وجه یکسان نیست. در یکی کارگر جمعی مرکب یا پیکر اجتماعی کار چون سوژه مسلط ظاهر می شود و دستگاه خودکار مکانیکی چون ابجه در دیگری خود دستگاه خودکار سوژه و کارگران فقط اندام های هستند که با اندام های دستگاه خودکار هماهنگ و همراه با آن تابع نیروی محرکه مرکزی شدن یک از تشریحاتی در صفحه 438 پاراگراف دوم به زوانه دیگری مارکس این رو دوباره تکرار میکنه در صنایع دستی و تولید کارگاهی کارگر یعنی بندی آغازی نشه تولید سرمایه‌داری که تولید کارگاهی بود دیگه مانوفاکتورها واحد تولیدی سرمایه‌داری آغازی نه. که تا پیش از این داشتیم رجوع جلسات 20شون رژیم مانوفاکتورها صحبت می‌کردیم از جلسه پیش از اواخر جلسه پیش و از الان به بعد رجب صنعت بزرگ میخوایم صحبت کنیم که واحدش نه مانو فاکتور که فکتوریه یا خود کارخانه است. حالا دوباره برگردید در صناعی دستی و تولید کارگاهی کارگر ابزار کار را به خدمت خود در می آورد همان کارگر جمعی و سوژه در کارخانه یعنی در صنعت بزرگ برعکس میشه وی به خدمت ماشین در می آید دوباره ادامه همون بحثایی که که به تابه سازی واقعی داشتیم جلسات پیش ریل سابسیونوشن که چگونه سرمایه کل نیروی کار رو تو خودش سابسیونو می‌کنه خودش ادغام میکنه تابع خودش میکنه این اتفاق عملا با گذار شیوه تودی سرمایه به صنعت در مقیاس بزرگ اتفاق میفته که در واقع ماشین یا دستگاه یا تکنولوژی به زبان یه ذره امروزی تر رو به خدمت خود درمی آورد. در حالت اول حرکت ابزارکار کار از او یعنی از نیروی کار آغاز می شود در حالت دوم او یعنی همان نیروی کار باید حرکت وسیله کار را دنبال کند یعنی این وسایل کار تکنولوژی ها ماشینالات که حالا در ادامه خواهیم بیدید ریتم بدن تربیت ذهن و چیزهای دیگر رو خود دیگر روز مره رو کنترل میکنن و به این ریاض خودشون در میارن. در تولید کارگاهی کارگران اجزای سازوکاری کاری زنده هستند یعنی هنوز ریال سابسیومشن به معنی مارکسی کلمه در شیوه تولید کارگاهی اتفاق نیفتاده هنوز انگار حدی از بذاره دست باشو بذاریم استقلال یا آزادی عمل یا شبیه. هنوز تو شبیه باقی مونده در نزد نیروی کار به قول خود مارکس کارگران بخشی از یک ارگانیزم انگار زندن در شویه تولید کارگایی ولی با عبور به مقیاس تولید در صنعت بزرگ عملا کارگران به پیچ محری درونه در یک دستگاه به قول مارکس بیشعور یا کاملا اوبژکتیف تقلیل پیدا میکنند در کارخانه سازوکاری بی جان و مستقل از کارگران وجود دارد که آنها را به عنوان های زنده در خود گنجانده است یعنی فعل گنجاندن همان سابسیومشن دیگه نه در خودش سابسیوم کرد در خودش حل کرد به درون خودش کشید خب دوباره برگردیم از این صفحه 430 از پاراگراف سوم به بعد رفته رفته مارکس وارد بحث از صورتبندی نظام کارخونه ای و پیامدهاش بعد خود نیروی کار میشه مقدماتشو دقایق پیش فراهم کرده بود دیگه ما الان در نظام تولید کارخونه ای در وضعیتی هستیم اینو به عنوان تیتر بالا بنویسید هر آن چیزی که خواهیم گفت از این بعد در نسبت به اون تیتر بزرگه در نظام کارخونه ای نیروی کار چیزی نیست جز ابژه در انقیاد مناسبات اوبجکتیو تولید ماشینی در مقیاس صنعت بزرگ این تیتر بحثه حالا ما بخواد گام به گام پیامت های این نظام کارخانهی ای رو برنی روی کار توضیح کنید پارگفه آخر صفحه 1336 لازمه کار با ماشین عادت دادن کارگر از همان کودکی است که باید یاد بگیرد حرکات خود را با حرکات یک نباخ و بیوخفه دستگاه خودکار منطبخ کند از اینجا باید مارکس مفصلی از این بخش رو به تربیت بدنها، تربیت سجاهای بهنجار اصلا اختصاص میده. این یکی از اون فرازهایی که چنانکه که بارها بارها در این جلسات با هم همدیگه صحبت کردیم میتوان به گونه پیش دستانه تنین مثلا فکر رو شنید. از آنجا که کل ماشینالات نظامی از ماشینهای متفاوت را تشکیل میدن که همزمان و به صورت ترکیبی کار میکنند همیاری بر چنین پایه مستلزم تقسیم گروه های متفاوت کارگران میان انواع متفاوت ماشینالات است. اما استفاده از ماشین ضرورت تثبیت این تقسیم‌بندی مندی تولید کارگاهی یعنی تخصیص دائمی کارگرانی واحد به کار کردی واحد را از بین میبرد خب یه ادعایی دارم اطرم می‌کنم با که یه جورایی نظام تقسیم کار در شیفه تولید کارخانه‌ای با به تولید کارگاهی یه ذره متفاوته. آنچنان که اینجا داره ویان میکنم. تفاوت امدهش چیه؟ که انگار. برخلاف شیوه توید کارگاهی ما کارگر تخصیصی نداریم. اما کارگر متخصص دیگه هم Specialized اسپ... Worker اس دیگه انگار نداریم. یا یه ذره اگر بخوایم تعدیل کنیم حرف مارسو به سفت و سختی شیوه توید کارگران تخصیص پیدا نکردن به یک نوع خاصی از کار. یا به نوع خاصی از ماشینال. انگار حدی از انطاف، اون جا جایی پذیری بین نیروهای کار متفاوت در نظام کارخونه‌ای متصوره دست کم در داری نیمه دوم قرن 20 اگه یادتون باشه فصل پیشم هم داخل گنده مطرح کرده بود دیگه که امروز به نظر یادای گنده ماکس دیگه خیلی وجاهتی نداره و اون که دستگاه همه کار انجام میده هر کی می‌خواد بزنه تا پشت دستگاه گنگار فقط روشن خاموشش میکنه بر همینم هم بود که میگفت نظام تولید کارخونه ای اولین بنیادش چیه؟ کودکان زنها زنان برده پای کار. چون نیروی کار خیلی ساده هم میتونه با این نظام ماشینی کار بکنه. برای همین دیگه انگار خیلی اون کارگر تخصصی به تولید کارگاهی که میباید توی پوزیشن ساختاری خودش در نوع خاصی از کار متخصص میشد تا آخر اون همون پوزیشن رو تکرار میکرد، انگار در به تولید کارخونه اولیه توی مقیاس نیمه دوم دو قرن 19 هم خیلی موضوعیت نداره ولی همه ما میدونیم هر چقدر که این نظام تولید ماشینی رو در نظام کارخونه ای صنعت بزرگ جلوتر اومد و پیشرفت‌تر شد اتفاقا برخلاف صورت بندی که مارکس در اینجا به دست میده نیاز بیشتر و بیشتری به اتفاقا کارگر متخصص پیدا کرد این رویه هر چقدر جلیتر آمدیم پررنگتر و جدیتر و حادتر مثلا نقش و اهمیت روزقسون دانش ها و مهارت‌ها ها و چه می‌دونم تخصص ها و ها در همیشه به طوری سرمایه‌داری احتمالاً اتماعا ترین گواه این داوری است بنابراین باز حرف جلسه پیش رو به خاطر بگید مخلصات تاریخی حرف مارکس رو باید لحاظ کنید یعنی کانتکس بحث مارکس یک آنس از تاریخیه تاریخی، نظام کارخونه اولیه است که هنوز ماشینات اونقدر پیچیده نیستن که نیازمند یه تخصص یا مهارت یا دانش عجیب و غریب باشن. انگار هر کسی میتونه برو پشت دستگاه. حتی مثلا یک کودک یا مثلا یک زن. اوکی؟ از آنجا که حرکت کل کارخانه نه از کارگر، بلکه از ماشین آغاز می‌شود، بی‌تمام پیوسته بدون ایجاد وقفه‌ای در فرآیند کار، افراد را جابجا می‌کند. پس جابجایی جای پذیری نیروی کار یکی از اولین ویژی های نظام کارخانهی آغازی نوبتکاری که در جنر شورش های تا 50 کارخانه دارای انگلیسی بود عمل گذاشتن شاخص در مثال همین ماجره است این ماجره جا به پذیری. به پاراگراف پذیری با اینکه ما نظام قدیمی تخصیب کار را به لحاظ فنی دور می اندازد اما این نظام به عنوان سنتی که از تولید کارگاهی به ارث رسیده همچنان در کارخانه به حیات خود ادامه میدهد. همون تقسیم کاری که الان صحبتش کردیم که یه ذره تو نظام کارخانه شلتر شد اما در این حال ما اسم به عنوان میراثی از گذشته، گذشته این شیوه تولید کارگاهی همچنان به حیات خودش ادامه میده. ویژگی عمده این تقسیم کار به هر حال هر چه که شلتر شده باشه همچنان تخصیص پوزیشن هاست. کارها، وظایف و غیره و, غیر و, غیر. و به صورت کریه تری توسط سرمایه به مصابه وسیله استثمار نیروی کار باصوری و تحکیم می شود. اکنون تخصص کار کردن همیشگی با ابزاری واحد ویژه تولید به تخصص خدمت کردن همیشگی به ماشین واحد بدل می شود. از ماشینالات رو استفاده می شود تا کارگر رو از دوران کودکیش به جزی از یک ماشین تخصصی بدل سازند. این ادامه همون جمله اول پاراگراف آخر صفحه 438 دیگه لازم کار با ماشین عادت دادن کارگر از همان اوان کودکی است نه؟ به این طریق نه تنها هزینه های لازم برای باز تولید او او یعنی همون نیروی کاری که از کودکی باید یاد بگیره چجوری درون این نظام تولید جاپایی برای خودش باز میکنه نه تنها هزینه های لازم بر باز تولید و کاهش چشمگیری گیری می آبد؟ روشن دیگه نه چرا میگه که هزینه های لازم بر بازولید و کاهش می جان هزینه های لازم بر باز تولید بود
1: بزرگواران
0: پیشر شیمی ارگانیک بله به مسئله داشته باشید به مسئله جواب بدید اگر میتونشتانید زمانی گفته بود که شفاف کردن صورت مسئله خود نیمی از پاسخه شما عموان اصلا به مسئله جوان چیزی میگید. مسئله چیه؟ سوال چیه اصلا؟ که میتونه سوال رو بگه؟ سوال چیه؟ سوال اینه چرا یه بابایی که از کودکی تو نظام ای داره کار میکنه حضینه باستولیدش کاش بدون این سوال حالا به این سوال رو جواب بدین تو دکی که یاد میگیری دستش درمونتر همیشه پرسته همیشه خوبه خب همین ادامه اینو زهیل چی میتونی توضیحش بدیم؟ زهیل چی میتونی کتیگوریزش کنیم؟ آموزش مثلا این چیزی که شما گفتی آموزش <تصفيق> یعنی دیگه, دیگه آقا لازم نیست خرج آموزشش بکنیم چون خودش داره به شکل طبیعی توی فرایند روزمره کار آموزی اگر کمک میکنه رابطه استاد شاگردیارو یادتون بیاد، مثلا استاد شاگردیار چیزی چیه؟ منطقش که هنوز بعضی در نقاط زیرام نظامی داره دیگه نه؟ و خیلیا صداشون باسازی و احیایی مثلا نظام استاد شاگردیه. اساس منطق عملکردش مفترق بر چیه؟ که طرف یعنی شاگرد یعنی کارآموز یعنی کارورز یا هر چی شما اسمش میذاری، تو خود فرایند کار داره کارو یاد میگیره. دیگه لازم نیست شما یه چیزی هم اضافه بر سازمان مثلا خرج آموزش این بابا به کل بفرستیدش مدرسه بفرستیدش چه می‌دونم دوره کارآموزی یا هر چیزی شبیه خودش این تو داره میچرخه و میلوله و به این معنا هزینه های باستولیدش داره کارش رو انجام از منظره دیگری هم می این مسئله کاهش هزینه باستولی رو پی گرفت ولی دست کم مثلا از منظر آموزش به سهولت می نشون داد که چرا این جمله درسته بعد بعدها در همین فصل سیزده هم میپردازه به مسئله کاراموزی و کاراموزی که این روزها برای ما مثلا خیلی پروبلم شده اتوان یادتونی بگیدین یکی دو سال اخیر مسئله کاراموزی و دانشان فراغ تحصیلی که با مثلا نصف حداقل دقیقه برن کاراموزی کنون در این کارخونه یا اون کارگاه ولی اساسا از دست کم دست کم نیمه دوم قرن م بخشی از خود روند مناسبات سرمایه‌داری بوده. فارغ از اینکه تبارش بسیار بسیار به بیش از نظام سرمایه‌داری هم برخورد، همین رابطه استاد شاگردی که بنیان منطقه کارورزیه، یا کارآموزیه، چون که خود مارکس هم بیشتر اشاره کرده بود، بخشی بود از چه؟ نظام باستولیده شیوه تولید پیش سرمایه یعنی نظام سمفی. تا جایی که به شهرها مربوط میشد. شاگردان که میشه استادکاران تعلیم می‌گرفت تا خودشون استادکار بشن و عموما هم دست‌ورزهای بسیار پایین می‌گرفتند یا اصلاً دست‌ورز نمی‌گرفتند این شیوه از رابطه بین کارفرما و کارگر در شوروی توری هم به اشکال متفاوت همچنان حفظ شد حالا اسمش دیگه استاد شاگردی نیست مثلا اسمش همین این کارورزیه همی دیگه یا کارآموزی هم یا به خودمون که اتفاقا در شوروی توری سمیدریان متأخر در اصل نولیبرالیسم به دلایل خیلی زیاد مثلا یکی ارزونسازی ارزون نیروی کار خیلی تشدید هم شده ایزان در ایران خودمون برحال تا جایی که در بیه مارکس میشه پس منظورش روشنه که کاهش هزینه های باستولید رو از کجا داره نتیجه میکرد ادامه بدیم نه تا هزینه لازم به باستولید کاهش چشکی میاد بلکه در همان حال وابستگی یک سویش به کل کارخانه و بنابراین به سرمایه دار کامل میشود جد بچگی یا از کودکی توی دستوال کارخونه است در اینجا نیز مانند هر جای دیگر باید میان افسایش بحروری ناشی از تکامل فرند اجتماعی تولید با افسایش بحروری ناشی از بهره برداری سرمایه دارانه از آن فرایه تمایز خالی شده یه پاراگراف بیان پایین کار کارخانهی در همان حال که نظام عصبی را او یه تعلیق خیلی جذاب، پیامدهای های کار کارخانهی اصلا رو قوقع حسی. روی نظام بدن روی اسمی رو آناتومی بدن کار, کار در همان حال که نظام عصبی را به طور کامل فرسوده می کند مانع حرکات همه جانبه ازولات می شود و آزادی فعالیت جسمانی و فکری را تا ذره آخر از انسان سهل می کند ادامه همون نقدای مارکس به طبعیت از اسمیت بر نظام تقسیم کار مارکسون ادامه میاد تو خود نظام کارخونهی می‌بینیم چه دهنی سرویس می‌کنه از کارگر این نظام کارخونه با این شیوه نظارتیش و این شیوه انضباطی حالا در ادامه میریرسیم بهش انضباطی سازی فرنده کار که در ادامه مارکس به صراحت اصلا نظام کارخونه ای رو وقتی که من گفتم آن نظام پادگانی قياس میکنه که بسیار حیاتی سر تحلیل حتی سبک شدن کار و ابزار شکنجه بدل میشود چرا که ماشین کارگر رو از کار رها نمیسازد بلکه خود کار رو از هر محتوی توحیم میکند. جالب جالب نه؟ سبک سازی کار رو هم چجوری داره تحلیل میکنه درسته کاری سبب میانه ماشینالات و تکنولوژی ها و فلا ولی خود کار چون از محتوا توحیم میشه ادامه تزه چیه مارکس بیگانگی دیگه وارونگی جایگاه صبح اما ادامه تز ماکس جوان تو بیگ چون کار همچنان بیگانه است همچنان اون غرابت قرابت با عین دوری فاصله یه. کارگر با کارش همچنان باقی میمونه سوبک شدن باعث آزادی چیز نمیشه باعث آزادی کارگر نمیشه اتفاقا به دیگری کارگر رو انگار از محتوا تویی میکنه غن تولید سرمایهداری از آن جهت که فقط فرایند کار نیست بلکه در همان, همان حال فرایند ارزش افزایی سرمایه است این خصوصیت هم را دارد که در آن کارگر شرط کار را به خدمت خود در نمی‌آورد بلکه برعکس این شرط کار است که کارگر را به خدمت می‌گیرد بازم ادامه تز تزه واقعی با این همه تنها با ظهور ماشینالات هست که این وارونگی برای نخستین بار واقعیتی فنی و ملموس میابد وارونگی چیه چی؟, چی؟ سوژه اوبجه دیگه کارگر نیست که ماشین را در خطبت میگیرد بلکه ماشین هست این وارونگی که ادامه بازم 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 ادامه‌ی ی تزی بیگانگی ماکسی این خط بیگانگی رو باید باید ادامه دید تا فهمید چی میگه الان اینجا؟ با این همه تنها و ظاهور ماشినالات است که این وارونگی نخستین بار واقعیتی فنی و ملموس مییابد وسیله کار به دلیل اینکه به دستگاه خودکار بدل شده در جریان فرندکار کار در مقابل کارگر به عنوان سرمایه به عنوان کار مرده قرار میگیرد که بر نیروی کار زنده مسلط است و آن را جذب خود میکند همون حرف اما با ترمولوژی متفاوت مارکسی کار زنده کارگر یا به طور نیروی کار کار مرده همون سرمایه است، چون سرمایه چیزی نیست، یا یه کاری که پیشتر انجام شد این وارونگیه در واقع غلبه کار مرده بر کار زنده است 4.39 پارگرافت 3 تبعیت فنی کارگر دوباره ببینید حتی تبعیت هم سابسیومشن تبعیت فنی کارگرد از حرکت یک نواخت و کار و ترکیب ویژه گروه های کاری که شامل افرادی از هر دو جنس و با سنین متفاوت است انزباط ای. هم چیزی که دقیق پیش گفتم انزباط سربازخانهای وجود میارد که در کارخانه به نظامی کامل طول و تفصیل و کار سرپرستی را یادتونه جلسه قبل و جلسه قبلترش از یه پوزیشن جدید در خود نیروهای کار حرف زده بود دیگه سرپرست، ناظر، مدیر یادتونه که اساسا در پیوند با نظام کارخونه ایه کسی ای که شاید بگونیم شاید که نه اساسا بگونیم مستقیم در نظام تولید مشارکت نداره ولی نقشش اینه نقشه نظارتی و مدیریتی و ریزی و فلان و فلان و فلان نبود حواسش به روند کار باشه حواسش باشه که هر کس کار رو درست انجام بده و تاریخ زرمایه داری به یک منا تاریخ پیچیزی تر شدن سازوکارهای نظارتیه دیگه. به این منا نشون با نشون که هرچی چی تر میریم اصلا خود دانش مدیریت داره فربتر و تحیم کننده تر و جدی تر میشه. قبل از هر، حتی قبل از این شما دو کندسکاتون را بندازید باید فکری برای نظام مدیریت فربند کارتون کرده باشید. چون دقیقا اون نظامی که اون ساز و که قرار نیروی کار رو بگونی بهینه به خدمت بگیره فقط از دانش مدیریت ساخته است به چگونه استخدام بکنی چجوری چجور سازمان بدی چگونه چجور بچینی چجوری حرف بزنی چجوری آدم ماشرد رایت بکنی همه اون طول و تفصیل هایی که حال دانش مدیریت دار مارکس این پوزیشن سرپرستی رو یا مدیریت و نظارت و اینها رو با انزباطی شدن فرایند کار در نسبت قرار میده چون کار در نظام کارخونی هرچی بیشتر انضباطی شد اختزایش برآمدن پوزیشن های جدیدی بود به مثلا سرپرستان و کار سرپرستی را که پیشتر از آن یاد شد به اوج شکوفایی میرساند و به این گونه کارگران را به کارگران یدی و مراقبان سربازان و درجه داران ارتش سنعتی تخصیل میکنند مثلا این استعاره ارتش صنعتی یا نیروی کار زخیره صنعتی، ارتش نیروی کار زخیر سنعتی مارکس جا به جا به کار میبره ریشه در همین هم پا گرفتنه هم سان گرفتنه هم خانواده گرفتنه کارخونه با ارتشه یا تر بیر اینجا سربازخونه هست این نظام تولید سرمایه داری فقط سوژه فقط یه کار اون بالا یه کارگر اون پایین نیستش لشکر دیگر سوژه رو هم نیاز داره نه؟ مراقب میخواد، سرباز میخواد، درجدار میخواد، حقوق میخواد دولت مرد میخواد تا همه اینها عملا این کلیت این نظام رو یا این نظام رو در کلیتش بتونن باستولید بکنن یعنی درسته که اینجا تمرکز ماکس روی خود کارخونه به مسابقه واحد متمرکز تولیده اما خود کارخونه درونه در یک نظام اجتماعی تر ادغام شده که یک بخشش نظام حقوقی، یک بخشش نظام سیاسی، یک بخشش نظام امنیتی، بخش نظام اخلاقی، همه اینها در نهایت اگر چشم ما سر نظری رو نگاه بکنیم، به قضیه اینو همه به سیستماتیک این سیستم ها با همدیگه در قسمی هماهنگی و همسازی هستند تا کلیته سیستم رو با سولید بکن. یکی از بحثایی که پیشتر میشد مثلا در ایران هنوزم میشه کسایی که معتقد بودن مثلا ما سرمایداری نداریم مثلا حالا می‌دونید همین بحثایی که امروز هنوز نو لیبرالیسم میشه چند سال پیش خودش سرمایه‌داری میشد. ما به نو لیبرالیسم و ما نو لیبرال نیستم فلان و اینا حالا جدا از بحث‌هاش چند سال پیش چیز این بود کی میگه ما سرمایداری هستیم مثلا. حالا ورژن نو لیبرالیست باشیم یا نباشیم هنوزم بعضا من میبینم تا اخیران باز چند تا مطلب دیدم که معتقد بود که آقا ما حتی ایران سرمایه داری هم به معنای متعارف کلامش نیست چه برسد به حالا مثلا نو نولیبرالیستی یا غیر نولیبرالیستی چرا دقیقا به همین با همین روی کرد سیستمی چون که چهار تا کارخونه و دم و دستگاه و فلا اینا را افتده به این معنی که نظام سرمایه داری دارید چون نظام سرمایه داری به مساوی سیستم دیگر ساب ها هم هست مثلا شما نمیتونید مثلا نظام کارخونه ای فلان داشته باشید از ازون طرف مثلا یه نظام سیاسی یا یه دولت برخلاف مثلا لیبرال دموکرات نداشته باشید یا یک نظام حقوقی مبتنی بر مالکیت و حفاظت از مثلا مالکیت نداشته باشید و غیره و غیره به حال این هم یکی از بسیار موضوعاتیه که باید بتونیم براش پاسخی داشته داشت. باشیم. به حال اگر من بخوام روی رو بهتر رو از خودشون خدمت شما توضیح بدم عذرخواهی میکنم رابطه. اینه که تحلیل اینها بدون که خودشون بدونن محتمل بر... یعنی منتقدین شیوه تولید اقتصادی در ایران اصلا حتی سرمایه‌دار هم نیست محتمل تا سیستمی به این معنی که گفتم. یعنی خروج سیستم‌ها در یک نظم واحد که بولد و معیدشی شیوه تولیدی بنام سرمایه داری باشه نیست شما مثلا نظام تولید ای محتمی بر تصاحب ارزش اضافه دارید بله باشه اوکی قبول ولی مثلا نظام سیاسی در خور سرمایه داری یا نظام حقوقی در خور سرمایه داری و دیگر نظام های در خور سرمایه داری به معنی متعارف کلمه ندارید برماره این تحجیب سیستمی دستی بزرگواران رو باز میذاره تا امغلطای جدی به نظر من بیارن در قبال خود اصلا هم شده به طور در ایران چه برسد به اون ماجره نولیبرال بازی و این نامه که سرماییدار دران بی اتناب تقسیم قوایی که به تایید برجوازی رسیده و نیز بی توجه به نظام پارلمانی تایید شده تر از آن قدرت خودگاهی خود را با بر کارگران همچون یک قانونگذار خصوصی ترامپ علاوه آخر صفحه 430 نور می و صرفاً همچون تجلی اراده شخصی خود تدوین میکند صرفاً کاریکاتور سرمایه دارانی قانونهای اجتماعی فرانک کار است که در روند همیاری در مقیاس بزرگ به استفاده مشترک از وسایل کار و به ویژه ماشین‌آلات ضرورت می آد. چی می در میگه انگار توروز درونی تو خودشی به طوری سرمایداری هست به مسابقه هم باز دواره. یک سیستم توتال اجتماعی این توروز میعنید چی و چیه که خود سرمایدار به کسوت انگار قانونگزار خصوصی در میاد چگونه؟ با تخطیش از قانونگزاری عمومی یه لازم نگاه کنید یه بار دیگه بخونید با آینامه کارخانه یعنی هر کارخانه برای خودش این داخلی داره و چیز دیگه چسب هل مثلا بابا رو یکی دومه دو من دنبالش نگردم خنده خونم کم شده آ نامه کارخانه که سرهای داد در آن بی تقسیم قوایی که خود بورژوازی تایید کرده تقسیم قوا یعنی تقسیم قوا سگانه دیگه مجلس دولت فلان 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 و نیز بی توجه به نظام پارلمانی تایید شده تر از آن نظام پارلمانی که قانون گذاره دیگه آیناما های داخلی کارخونه ها دست کم در نیمه دوبه و قرنوزده ها بی به قانون گذاره های پارلمان خود بوجویازی تاییدش کرده که قانون میذاره بر همه میذاره قدرت خودکامه یه یعنی خودکامه خود خودسرانه خود را برکارگران همچون یه قانونگذار خصوصی و صرفا همچون تجلی اراده شخصی خود تدویر میکنن یعنی داره میگه که بسیار نکته مهمیه و ما به بسیارتیم ادامهش بدیم و ادامه پیدا کرده و اونه که در سرمایه داری فقط نه در سرمایه داری ولی برقا در سرمایه داری یه تعارض جدی و این عمومی خصوصی هست به همین امروز هم واقع نه؟ این شما تا خود نهاد دولت هم میتونید دنبال بکنید دولت از یه طرف میباید نهاد عمومی باشه به گونه نرماتیف به گونه هنجاری همه ما انتظار داریم که دولت حتی مثلا دولت جمهوری اسلام خود یا هر دولت سرمایه دارید یا هر دولت حتی حتی توکراتیکی انتظار داریم که به گونه عمومی عمل بکنه یعنی قانون نیزار قانونی باشه که بتونه همگان رو به مثلا شهرون به دسمیت نه؟ اما در این حال تعارض درونی که در نهاد دولت هست دولت رو همواره کمتر یا بیشتر در نظام های سیاسی متفاوت از ایفای نقش عمومی ناتوام میکنه چرا به این دلیل ساده که همواره دولت محل موازنه گروه های زینفوز خصوصیه که از ابزارهای های دولت برای پیش برده نظام اینترست های امین پرایویت خودشون استفاده میکنه. اینو قبل از هر کسی قبل از هر کسی که نه برقال یکی از اولین صورت بندی هاش خود مارکسه دیگه مارکسه جوان در نقدش بر هگل در اولین محصی که نوشت آن در چیز نقد فلسفه هفته هگل که میگفت برخارف تصور هگل دولت یه نهاد عمومی نیست حافظ خیره مشترک ملت نیستش این یاوه هگله بر همینم هم ادعای مارکس این بود که عناصر فلسفه حق در نهایت کتاب ایدئولوژی به معنی بده به یعنی مارکسی و هگل ایدئولوژی دولت پرسه و اینکه دولت پروس عملا یه دولت خصوصیه یعنی چی یعنی در خدمت منافع خصوصی تنها بخش کوچکی از جامعه داره عمل میکنه اما با وگل این رو جا میزنه به عنوان حافظ مثلا خیر عمومی یا منافع مشترک یا هر چیز شبیه و مارکس تمام تلاشش این بود که نشون بده که نه خیر دولت کمیته هماهنگی در مانیفست نه کمیته هماهنگی امور برجوازیه و بخاطر ما بورژوازی عمل میکنه یعنی منو پرایویته شخص خصوصی می‌مانه که یه نفر که نیست که یعنی جزیه یعنی منافع جزیه منافع پارتیکولار رو دنبال میکنم نه منافع یونیورسال و خلاف ادعای هگه یعنی شکافی بین یونیورسالیته و پارتیکولاریته بین پابلیک و پرایویت همیشه در اون دولت هست کارش هم نمیشه کرد مرسی ما رو میشه. میشه کاریش کرد میشه این رو با هم عاشدی داد ولی نه در متنه مثلا سر مویدش. حالا این بحث بسار طول تفصیل داره اما در این پاراگراف هم همین خط رو داره دنبال میکنه میگه مثلا آین داخلی کارخونه ها یه جو جور عملا تسبیت رویه های خودسرانه یا به قول مترجمه ما خودکامانه تولید کننده های است در دل نظام پارلمانتاریستی که ظاهراً قانونگذاری هاش قانونگزاری هاییست پابلیک صفحه 440 رو دارم خودم خط سفم آینامه تنبیهی سرپرست جای تازیانی نگهبان برده ها را می گیرد تمامی مجازات ها طبعا به جریمه نقدی و کسر موزد تقدیل می شود و استعداد قانونگذاری این لیکورگ کارخانه لیکورگ من نمی دونم چیه چنان است که تخطی از قانون او نفع بیشتری برایش داشته باشد تا رعایت آنها معنی اینم که روشنه نه جمله آخر نفع بیشتری برایش داشته باشد تا رعایت آنها تخطی از قانون چرا؟ باشکم میکنم نمیشه اره اصلا بود جای خود دولت در ایران رو ببینید حالا کار خانه این هر سال یه رزیگوژه مشخصی از قبل درامت های دولت از قبل جریمه ها مشخص شده. یعنی دولت بگونه این ساختاری همیشه روی جریمه ها حساب باز میکنه. اصلا بخشی از درامت های ساختاری یعنی بخشی از خود این ساختار باستولیدش در گروه جریمه هاست. یعنی در جروه تخطی یعنی به جزء ضروری باستولید خود سیستم تردود میشه. حالا انواع اون جریم ها میخواد حالا مثلا چه میدونم جریمه ساخت و سازای غیر مجاز باشه، یه بیت کمیتی ساعت مثلا جریم پرداخت برداشت میکنید، مجوز بگیرید یا مثلا چه میدونم راهنمای رانندگی باشه یا هر چیز دیگه ای برید یکی از کابوس ها میدونید، کابوس های دولت ها اینه که تختی وجود نداشته و شما میتونید یک اوتپیایی رو تصویر کنید اگر تخیل داستان نویسیتون خوبه، یه اوتپیایی تصویر کنید که توش تخطی وجود نداره یعنی قانون تابقه نهل به نقل به دست شهروندان اجرا میشه و تخیل کنید در نجامه چه اتفاق میفته مثلا باید نهاد پلیس چه اتفاق میفته باید دادگاه ها چه اتفاق میفته بامزده میشه نه؟ باید خیلی بامزده میشه ما در اینجا فقط اشارهی به شرط مادی کار در کارخانه میکنیم تمام اندام های حسی دوباره بازگشته به امون تحلیلی که پیش شروع کرده بود پیامت های نظام کارخانه بر بدن تمام اندام‌های سی به بالا بودن مساوی دمای هوای از ذرات مواد خام سر و صدای کارکننده آسیب می‌بینند بگذریم از خطر مرگ در میان این ماشین‌های با هم چسبیده هر لحظه در کمین است خطری که با همان نظام فصول فهرست کشتگان و مجروحان در نبرد صنعتی را ارائه می‌دهد شاید یه ذره الان برای ما این حرف‌های مارکس غریبه بیاد نه من این فاز که خب الان که خوب شده الان که شاید کار دیگه این شکلی نیست الان کولر کار با کولر دادن فلان و ولی اگر فقط حواستون باشه که مثلا آسیب‌ها یا مرگ و میرهای ناشی از صدمات این کار در همین ایران خودمون چقدر در سال‌های در همین سال‌ها به شکل عظان سبب به بعضن تشدید یابنده ی وجود داشته توجه چنین که خیلی حرفای رفیقمون بیراه نیست درسته که داره درون باز مختصات کارخونه های انگلیسی 100 اندی سال پیش صحبت میکنه ولی بسیاری از این شرایط امروز هم چه در ایران چه در دیگر کشورها همچنان وجود داره یعنی شرایط مثلا مخاطر انگیزه کار گرچه چنان که باز میدونیم از شاخه‌ای به شاخه دیگه صنعت این ماجرا متفاوته مطمئن شرایط کار یک معدنچی در مثلا معدن تلای آغدره یه شکله و مثلا کار من به عنوان یک یغ سفید در مثلا یک اداره دولتی در تهران ولی برصورت چیزی که اینجا موضوع نظر مارکسه شرایط اوبجکتیب کار من یعنی شرایط محیطی و فقط مارکس هم نیست که در این سالها نگران این نگران پیامدهای های این محیط بر زندگی های شهروندانه چون به خاطر دارید جا به جا دست کم در روایت مثلا بازرسان کارخانه ها میتونید توانید رو ببینید یا حتی این نگرانی در بسیاری از محافظ کاران انگلیسی قرن رو روز میتونید ببینید نگران جامعه صنعتی انگلستان ها نسیس رو روان شهروندان مثلا کی دیکنز دیکنز نمیشد سید چارلزشون اصلا رورتی یه مقاله مفصلی داره از حیث اینکه چرا مثلا یه داستان نویسی مثل چارلز دیکنز در اواخر قرن 19 از مجرای رمان‌هاش انزار مؤثرتری به جامعه بورژوازی انگلستان ولی جو دیگه بگم حرف روتینی که دیکنز خیلی موثرتر از مارکس بود. حالا چرت میگه ولی اصل حرفش بیراه نیست. داره میگه ببین، کسایی مثل دیکنز با خطاب قرار دادن وجدان اخلاقی جامعه انگلستان سعی کردن نظم بورژوایی که داشت تخریب بکرد بسیار از های اخلاقی جامعه انگلستان رو خیلی موثرتر بازسازی کردن یا روش اثر گذاشتن. تا مثلا کسی مثل مارکس که خطابش اساساً که خطاب سیاسی بود که بعدا هم از چیزی به مناطب بدتر از خود نظام سرمایه دارید در اومد کسی مثل رورتی مثلا خطاب اخلاقی محافظ مثل دیکنز رو ترجیح میده و خطاب سیاسیه کسانی مثل مارکس <تصفيق> مسئله رورتی نیست رورتی خوب گفته بد گفته نیست میخوام بگم که این نگرانی یا این پرابلم شدنه نظام جدید کارخونه ای در نیمه دو به ماقررن۱ دغغه خیلی ها بوده. فقط چپگر نبودن نب که این دغه ای نداشتن که آقا چکار داری میکنه با جامعه ما. حتی معافظه کارها حتی بخشی از مافظه کار مسیحی هم به بنیان های اخلاقی جامعه را داشتن به این مسئله فکر کرده و هر کدوم حالا به شیوه خودشون سعی کردن این مجره رو, رو روایت کنند. مارکس به زبان نقلسا سیاسی دیکنز به زبان رمان فلانی به زبان شعر و غیر و غیر سرفجوی در وسایل اجتماعی تولید که در شرایط گلخانعی نظام و کارخانعی تحمیل و تکمیل شد در دست سرمایه به روبودن نظامند شرایط لازم برای زندگی کارگران انگام کار یعنی فضا نور هوا و مراقبت از آنان در برای شرایط خطرناک و ناسالم فرایند کار می انجامد این ته نگرانی مارس دیگه نفسه جدی هم است که می در یک مفهوم زیل شرایط اینیه کار بگونجونیمش و اینکه چگونه این شرایط اینیه کار بخشی از ربایش شرایط ضروری و لازم برای باستولید خود نیروی کار کارگیری که تو شرایطی کار داره کار میکنه که به خود مارکس فضا و نور و هوا و غیر و غیره توش وجود نداره یا حداقل های شرایط ایمنی توش نیست از چشم خود سرمایه هم که نگاه بکنیم در باستولید خودش همواره به مشک و میدونید که باز با بنیانهای مارکسی هم اگه جلو بیان شرط باستولید خود نظام سرمایداری به سیستماتیک در گروه باستولید پذیری خود نیروی کار یعنی اگر نیروی کار قادر به باستولید خودش نباشه شیوه تولید سرمایداری هم و یا زود حچل البته با تفصیل بسیار زیاد 5-6 جلسه پیش این رو یادتون باشه مرور کردیم دیگه اونجایی که میپرسیدیم و مارکس هم میپرسید آیا واقعا سرمداری بود نگران و میری کارگران باشه؟ بهتونه؟ حالا دیگه به اون بحث ها بر نمیگردیم بگذریم از سرقت تجهیزات مربوط به آرامش و راحتی کارگران آیا فریه حق نداشت که کارخانه را زندان با شرایط مخففه مینامی؟ جنگ بین کارگر و ماشین این که بسیار مهمی که عملا ما رو به خود اصل موضوع پرتاب میکنه یعنی تنش آشتی که ظاهرم مارکس بین کارگر و ماشین تشریح میده دست کم در لحظه آغاز این جنگ بازم حواستون باشه این فصل رو باید به مسئله فصل تاریخی بخونینش خیلی از این چیزهایی که مارکس داری در اینجا میگه در دوره های دیگه تاریخ صورتبندی های متفاوتی پیدا کردن شکل های متفاوتی پیدا کرد. مارکس فکر میکرد که رابطه کارگر و ماشین آشتینوپوزی را از جنس جنگی و یکی اون دیگری رو در نهایت از میدان به در خواهد حالا ببینیم چگونه صورتبندی میکنه 444 خط پنجم تخریب گسترده ماشینالات در منطقه سنتی انگلستان در 15 سال و نخست صده نوزده هم 443 خط پنجمه از پایین همون جنبش چی؟ سابوتاج جنبش خرابکاری دیگه به شکل گرفت به قصد تخریب ماشینالات یعنی اولین واکنش طبق کارگر به گسترش ماشینالات و اینا یه چیز بود دیگه یک واکنش بسیار دفاعی بود بزنم کنم مثلا ماشینا آتیش بزنم منفجر کنم چوب لای چرخش بزنم تخریب گسترده این ماشینا رو در مناطق صنعتی انگلستان در 15 سال نخص وسازیمیزون که عمدتاً ناشی از استفاده از دستگاه بافندگی بخار بود که خب خیلی دور بیکار کرده بود و به جنبش لودیت‌ها معروف است به دولت زده ژاکوبنی که از افرادی مانند فلانی و فلانی تشکیل می‌شد دولت ضد ژاکوبنی در واقع اینجا ژاکوبنیسم رو مول مبلل... چیز گرفت دیگه. اون نام عامی برای قسمی انقلابیگری رادیکال گرفتید. و دولت ضد ژاکوبنی به معنای خیلی ساده یعنی دولت محافظه‌کار. یعنی دولت ضد انقلابی یا هر چی شما به دولت ژاکوبنی که از افرادی مانند فلان فلان تشکیل میشد بهانه لازم برای اعمال خشن ترین و ترین اقدامات را داد. در گذشته زمان و کسب تجربه لازم بود تا کارگران بیاموزند که بین ماشین و استفاده سرمایه داران از آن تمایز قائل شوند و بنابراین حملات خود را از وسایل مادی تولید به آن شکل از جامعه ای متوجه سازند که از این وسایل استفاده می خب اینجا یکی از فرازهای بسیار استراتژیکه موزه مارکس ال مارکس در همینجا خودش خودشو از مخالف خانی های ارتجایی و پیشرفت و غیر و غیره جدا میکنی یعنی مسئله این نیست که بازگشت پیشیوار باقی خوشکل و غشنگ زندگی های پیشا ها تکنولوژیک نیست که مثلا ما با طبیعت یکی بودیم و انسان مثلا با گاغ و مشهور بود و تکنولوژی ها که و زندگی شهری که اومد و گنزد زد مثلا به فلان و فلان مارکس دسته کم در اینجا دو تا کننده داره. یک مسئله نه تکنولوژی بلکه شیوه اتقام تکنولوژی در نوع خاصی از مناسبات تولید یک و پیامدش میشه باید دو بنابراین مخالف مبارزات ها مقاومتها مبارز ها, ها, ها میباید به خود اون شکل معتوف بشه به خود فرماسون اجتماعی که حالا با قول خودش به شیوه یه سرمایه دارانهی داره تکنولوژی رو به خدمت می‌گیره. انگار مارس قائل به اینه که تکنولوژی صرفاً ابزارهای سادن در دستها و کافی که دست این آدم بده در بیری بیری به دست آدم خوبه و خب این با فهم یه ذره ما از تکنولوژی خیلی جور نمیاد نمیان و اونی که تکنولوژی ها ابزارهای صرف ساده نیستن که بشه صرفاً به استفاده خوب از اونها فراخوند کده باید؟ ماده ریفکین زباد نیروی کار که کل خایانکار رو مزم... میگی؟ خایانکار رو زباد نیشید آره اونم کده بجاله بیانی کلش همهش مهردی برسیات اکرالوجی و پیامزنش خصوص آدم که میگه باعثم شکل نیروی کار به تدریج مند بشه و... خیلی درشان رو برم از هم میگید آره درسته یکی از همین بحث که الان خیلی آینده کار الان اصلا یکی از بحثایی که خیلی رو بورسم هست این بحث آینده شناسی و از این دریوری هستیه یکی از بحثایی که زیلین آینده شناسی ها دنبال میشه با جذاب به در نوع خودش تصور است که به واقع دیگه نیروی کار ازش حضر میشه یا به کمینه ترین حد و اندازه های خودش میرسه و خب تخیل این که چنان جهانی چگونه جهانی خواهد بود یکی از این روایت های خیلی دم دستی ازش همین این پسر است، هواری آرین یارو یک کتابش هم که چیز انسان خرابی یک کتاب رجوع آینده ماینده ما نمیشتم اونجا مثلا یکی از این روایت های چیز هست جهان پساکار جهان پساکار چگونه جهان حتی تو میگه خیلی از مارکسیست به جد به جهان پساکار فکر میکنن خیلی جدی مثلا نگری توی پارادایم پساکار نیست تو پارادایم گذر از کار در واقع گذر به کار غیر مادیه اینقدر بحثش اینه که تگل مارکسی عموما ناظر بر کار مادیه این یعنی کاری که به مشخص محصولات مادی تولید می‌کنه که ما می‌تونیم بهش بگیم کالاه‌ها ولی شیوه تولید سرمایه‌داری متأخر یا سرمایه‌داری پسامدرن بیش از هر چیزی از مجرای کار غیر مادی چیزهای غیر مادی داره تولید می‌کنه و بیش از هر چیزی دانش داره تولید می‌کنه اینفورمیشن داره تولید میکن و کار اصلی این تولید این ها چیه تغییر subکتیی تو هاست که حالا پیامدهای های سیاسی خاص خودش داره حالا همین واسه ها رو جمع بکنیم همه اینها حال رو می باید ادامه داد برگردیم به خود مارس پس ادعای مارس روشنه مارس مخالف رادیکال تکنولوژی یا ماشین آلات یا هر چیزی نیست مسئلهش اینه که ما با نظام اجتماعی داشته باشیم که این نظام اجتماعی بتونه این ها رو یا این ماشین‌آلات رو به گونه دیگری مصرف می‌کنه. مثلا استفاده رهایی بخش است تکنولوژی‌ها. او خیلی مزرد باز دوباره این وسط مطرح میشه که ازش بگذریم چون بحث ما رو منحرف می‌کنه. ولی منظور ما روشن دیگه. نه 445 فراگراف دو وسیله کار هنگامی که شکل ماشین را به خود می‌گیرد، بیدرنگ به رقیبی برای خود کارگر تبدیل می‌شود. خود ارزش افزایشی سرمایه با استفاده از ماشین با تعداد کارگرانی که شرایط زندگیشان توسط آن نابود شده نسبت مستقیم دارد. کل نظام تولید سرمایهداری بر فروش نیروی کار کارگر به عنوان کالا استوار است. تقسیم کار این نیروی کار را با تقلیل آن به مهارتی بسیار ویژه در به کارگیری ابزاری خاص به شیوه یک جانبه تکامل می دهد. به محض که هدایت فنی این ابزار به ماشین سپرده شود، ارزش مصرفی نیروی کار کارگر و همراه با آن ارزش مبادله‌ییش از بین میرود چرا ارزش مصرفی نیروی کار از بین میره؟ به موازات قلبی تکنولوژی ها و ماشین ها. از 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 نیروی نه سوال اینه چرا میگه ارزش مصرفی نیروی کار کارگر از بین میره؟ یا به تعبیر دیگر معناش چیه که میگه ارزش مصرافی نیویورک ارزشش این یعنی پولی پولی نیست که کدوم شما میگید ارزش مصرفیش همون مزدی میشه که یعنی چون کارپرماد لزومی نداره با توجه به توقید صنعتی یا تکنیلوژیه بالاتر احتیاجی بخریده اون نیروکار پیگه نداره به اون احتیاج کمتر میشه یه ضرور آخرش بهتر شد اون خیلی ساده است عرضیش مصرفی نیروکار به چیشه اینکه میتونه ای سری کارهای انجام کنه یعنی میتونه به درد مصرف کردن میخواده بنده با اونو کارگر به درد شما میخورم خورم که منو به نیروی کار مصرف کنی یعنی چی منو به نیروی کار مصرف کنی یعنی منو بگی بگی آقا کار با. خیلی ساده و دیگه دم دستی دارم میگن حالا این بابا ادعا میکنه تکنولوژی ها ماشینالات که بیان ارزش مصرفی نیروی کارو تطو چرا چون یکی دیگه این انجام میده کاری که من میتونم به عنوان یک نیروی کار که ارزش مصرفی انجام میدم دیگه ارزشی نداره چون یکی هست یا یه چیزی هست که بهتر از من انجامش میده دیگه اصلا نیازی به مصرف کردن توان کار کردن من برای آقا یا خانم کارفرما وجود نداره بنابراین من نقایت توانمندی رو ممکنه داشته باشم گله استعداد ها باشم یعنی ازش مصرفیم خیلی بالا بشه همین اینا یعنی ازش مصرف بود. ولی آتول باتل بیفته میگوشه اددای ماکسسی که قبل از هر چیز ماشینات ارزش مصافی نیروی کار رو و در ادامه ارزش مبادله نیروی کار رو چون نیروی کاری که مصرف نشه یعنی یعنی خریداری نشه به کار گمرده نشه که دیگه ازش مبادله‌ای نداره حالا به شکل دستمزد یا هر چی شبیه ببین متوجه این؟ خیلی حفظ ساده است در بنیان خودش اصلا بدیهیه یعنی اصلا مسلمه که مفاهیم رو مارکسی رو گفتم اون اوایل جلسه قراردادی که با هم دیگه کردیم این بود مفاهیم مارکسی رو با یک بار برای همیشه تو ذهن خودتون پک کنید و با واهی با باشون بازی کنید وقتی پرسش می‌کنیم ارزش مصری نیروی یعنی یک کلمه بیشتر اشتباهش تا اون کار کردیم همین به همین سادگی خب پس حرف رفیقو معلومه کارگر غیر قابل فروش می شود این دارید که بلا استفاده است دیگه نه کارگر غیر قابل فروش می شود همانند اسکناسی کاغذی که با حکم قانونی از گردش کنار گذاشته می شود به این گونه بخشی از طبق کارگر توسط ماشین مازاد بر نیاز می شود به رغم اینکه می تونه کار کنه به رغم اینکه ارزش مصرفی داره هنوز ولی ارزش مصرفیش به درد کسی نمیخوره یعنی به بخش از جمعیتی تبدیل می شود که دیگر برای خود ارزش افسدوی سرمایه بیواسطه لازم نیست. از یک سو در مبارزه نابرابر بین صنایع دستی و کارگاهی قدیم با صنعت ماشینی جدید نابود و از سوی دیگر به سوی تمامی شاخهای های دست از پذیرتر صنعت سرازیر می شود. نیروی کار را داریم. بازار کار را اشباء می کند و در نتیجه قیمت نیروی کار را به سادتی پایین از ارزش آن میرساند. این هم که باز می دونیم با چه ساز و کارایی نه قیمت نیروی کار را به سطحی پایین تر از عرضشان اینه عرضانسازی نیروی کار دیگه دست کم یکی از مکانیزم های عرضانسازی نیروی کار خود مازاد نیروی کاره شما همون بحث قدیمی و عاشنای ارتش بیکاران که حالا به زبان تقاضا میشه ترجمش کرد عرضه نیروی کار زیاده اما تغاظه براش پایین با همین اصل ساده اقتصاد سیاسی کلاسیک هم همه هم میدونیم که پیامدش چه خواهد بود وقتی شکاف عرض و تقاضا به نفع عرضه میروی باید طبعا قیمت گرد پایین دیگه تسلی خاطر بزرگ کارگران از هستی ساقط شده این است که یا رنج و عذاب آنها صرفا گذراست، یا فراگیر شدن کاربود ماشین در کل قرار تولید فراگیم تدریجی و در نتیجه گستره و شدت و آثار مخرره آن کم می شود اما تسلی خاطر اولی دومی را خونسا می کند هنگامی که ماشین به تدریج و شاخی از سند مسلط می شود در میان کارگرانی که با آن رقابت می کنند، فقر مزمنی را ایجاد می کند و آنجا که گزار به سرعت انجام می شود اثری وخیم و عظیم برجا میگذارد، تاریخ جهان سحنهی موهشتر از ازمهلال تدریجی بافندگان دستی انگلیسی را به خود نایده است تراجیدی که در متمادی ادامه سر سرانجام در سال 1338 به پایان رسید یعنی زد اون شاخه صنعتی رو کلن زیر رو کرد بسیار از بافندگان از گرستگی مردند و اده زیادی با خانواده هایشان یک دوره طولانی با روزی دونیم پنی زندگی نباتی داشتند. حالا این داستان رو این قصه رو شما میتونید برای بسیاری از صنایع برای بسیاری از شاخه های تولید تعریف بکنید یعنی پیامدهای دست بالا گرفتن ماشینالات یا تکنولوژی ها بر خود نیروی کار. 47 دو وسیله کار کارگر رو از پای در میآورد هر بار که ماشینالات جدیدی با صنایع دستی یا تولید کارگاهی و گذشته به رقابت می‌پردازد، تضاد مستقیم میمیان این به بارسته این وجه نمایه میشه بازم یه چیزی این باشه خودماروکس هم ادامه گفت یک تراجدی تراجدی یعنی چی؟ یعنی نورد آشی دو نیروی متعارض یا به طبیل نورد انسان با تقدیر دونید برای یک کلام خیلی خیلی خمساتش کنیم نه؟ تراجدی یونانی چیزی جزی نیست هست انسان هی میخواد از تقدیر خودش، از آن چیزی که اتفاق افتاده، چه شما گذشته رو بیا چه بایدو بیاد. به قله شمول. و در لحظه فرو خواهد کل تراژدیام جانمایه اون انرژیشون از این تعارض میاد. هی کسی میخواد از این تقدیر فرار بکنه، ولی تقدیر در لحظه محتوم میزنه از وسعت نیست بشه مارکس اینجا دریه رو روایت میکنه. واسون که اینجا مارکس هم یک زده تکنولوژی نباید بخونیمش همچنان که دقیق پیش دشین صفحه شو میکنیدیم این تراجدیه حالا بذارید من پریمه ازشو بهتون بگم این نیروی تقدیر تقدیر این دیگه الهیاتی نیست کاملا قابل توضیح با سازوکارهای علی جامعه جدید اصلا جامعه شناسی یه چیز بهتون بگه در جامعه شناسی همون دانش مدرن. چرا؟ چون دقیقا همین کارش روایت تقلای انسان هاست برای آزادی، برای کنش به رغم وجود تقدیرها حالا تقدیر دیگه تو جامعه شنسویل اسمش چی شده؟ مثلا شده صافتا مثلا شده واقعیت اجتماعی نیروش رو بر شما وارد میگنه درن شما رو زیبیس میکنه یه کنترل شما به دست نیروهای بیرون از کنترلشون شما چشم جامعه، فرنه ساختار زبان هر چی اسمش میسته تعین یا شده مشروط شده و دیگر به این معنا به نظر هیچ دانشی در جهان جدید به قدر جامعه شناسی وابسته به قسمی جهان بینی تراژیک نیست و اساسا مارکس رو به این معنا و فقط به این معنا باید راوی یک تراجدی بدونید ولی به رقم این مارکس یک تراجدیان نیست چرا؟ به اینکه خود تراجدی دقدیر نیست برای اینکه به این تضاد می توان پایان داد با آور تراجدیان ها اینه که این تضاد رو نمیتونیم حل به این تضاد تا آخر با ما هست ببین زیمیل همه اینا تراژیدیانن اصلا جهانبینیشون تراژیکه ولی مارکس جهانبینیش تراجیک نیست دريه یه تراجیدی روایت می‌کنه ولی میگه این تراژدی موقتیه در حایدت. نه موقتی یا گذرا به این معنی که دارین اینجا میگه تا جایی که سرمایه سرمایه‌داری دارن کار میکنند این جایگزینی ماشینالات و بیرون نختن کارگران گذرا موقتی نیست بخشی از کویندگی ذاتی و درونی خود سیستم. اما این تضاد بین ماشین و انسان فقط در گروه یا فقط در رون مختصد سرمایداری می توان به این تاروز پایق آمد یا می توان تراجیدی رو شکست داد. کل چیز مارکس اینو دیگه امکان شکست تراجیدی تراجیدی که در ذات شیوه طور سرمایداری شده این هم خیلی نکته مهمی یعنی چگونه مارکس با اینکه راوی یک تراجیدیه اما در نهایت غالبه اینی که قول یاسپرس تراژدی کافی نیست. این کتاب علی یاسپرس رو به فارسی هم ترجمه شده، بخونید، این موضوع واقعاً جذابه. درست شما همین، تراژدی کافی نیست. کس جون یاسپرس اندسایم میکنه که حالا وا یه جور مثلا فلسفه اگزیستانسیالیستی خودش از افق تفکر تراژیک فرابگذره. از این حس خیلی ما. به حال پس کل این فصل و به شورت مشخص کل بند پنج جنگ بین انسان و ماشین در دل تناقض مستقیم میان این دو نیرو نیروی کار و نیروی ماشینالات ریشه داره 450 سد بین سالا 161 تا 1668 دداد 338 کارخانه پنب بافی تطیل شدند. به کلام و دیگر ماشینالات بارآورتری در مقیاس بزرگتری در دست تعداد کمتری سرمایه‌دار متمرکز شد. یعنی گزارش تعطیلی کارخانه‌ها بیشتر شد، اما خود صنعت پنبه بافی رو بیشتری گرفت. این معنی جزی نداشت که تراکم رفته بود. یعنی سرمایه‌های بزرگتر در يد اقلیت کوچک‌تر جمع شدند. تعداد دستگاه بافندگی بخار به بیست هزار و فلان عدد کاهش یافت اما چون تعداد آنها در همین دوره افزایش یافت یک دستگاه بافندگی پیشرفته بیش از یک دستگاه قدیمی تولید میکرد سرانجام تعداد دوکاب یک میلیون شیشسد دوازده هزار پونسد یک عدد افزایش یافت در حالی که تعداد کارگران شاغل به پنجاه هزار نفر کاهش یافت باز یه تعارز دیگه تعارز که نیست ادامه همون هنتعارز جدید نیست ادامه همون تعار چی؟ به رغم اینکه کارگران اخراج شدن و کارگران کمتری به استخدام دارموندن اما شیوه تولید بهره برمانه طرف و بارابر طرف و, و اصلا راز تو رازی هم نیست ولی راز موفقیت شیوه تولید سرمویده مبتنی و استخدام رومزفزون از تکنیلوژی هم همینه دیگه این نیروی کار بیشتری یا همین بیرون اما دقیقا به دلیل اینکه براوری بیشتری تولید میکنه همچنان میتونه به حیات خودش ادامه بده بنابراین فلاکت گذرا گزرا و گزرشی داخل گیومه یعنی گزرایی که گذرا نیست بنابراین فلاکت گزرایی که در نتیجه بحران پنبه به کارگران تحمیل شده بود به علت پیشرفت سریع به وزید ماشینالا تشدید و دائمی شد اما ماشین فقط مانده رقیبی برتر عمل نمیکند که همیشه منتظر است تا کارگر مزبگی را مازاد و نیاز کند بلکه نیروی دشمن کارگر که سرمایهدار این را با صدای بلند اعلام و آمدانا از آن استفاده میکند ماشین آلات قدرت منتجین سلاح سکو و احسابات و شورشهای ادواری طبقه کارگر علیه خودکامگی سرمایه‌دار جاهل بنا به نظر یه بابایی ماشین بخار از همان ابتدا دشمن نیروی انسانی بود دشمنی که به سرمایه‌دارها امکان داد تا مطالبات مزدورون کارگران را و که نظام نوبای کارخانه را به بحران تهدید می‌کرد زیر پا گذارند می‌توان تاریخ کاملی از اختراعات پس از سال سی را نوشت و نشان داد که تنها هدف آنها گذاشتن سلاحهایی در اختیار سرمایه بر ضد های کارگری بوده است این یک خط تحلیلی جدیده. اصل تکنولوژی‌ها در خونسا کردن جمعشوی آیا آیه هفه هنو صادقه به سمید متأخر فکر کنید ما پیش از هر چیز به ماشین ریسندیگی خودکار اشاره می چون این ماشین اصر جدیدی را در نظام خودکار گشود. کل تحلیش از اینجا بعد فقط مبتنی بر پیامدهای یک نوع خاص از ماشین نالات یعنی ماشین بخاره که میگه سرنمون خود انقلاب در ادامه یک بخش جدید دیگر رو به شکل زمینی مطرح میکنه بدونی که به تفسییل بهش بپداازید. مسئله علم یا نسبت علم پیش, پیش هم میتونستید ترس حدسف بزنید که به زودی پایین بحث وصل خواهد کش اومد و این دا ساده که خ ماشینال ها تکنولوژی ها و غیر و غیر م میزنیم دا از علم حرف میزنیم دیگه می اینا همه محصول علمه سایه نس جدید کلم است حالا سرما خود علم در این بازی چیه؟ علم خود به مسابقه سرمایه یا علم مسابقه مختلف نظام ساز. این هم بسیار نقطه تعیین کننده است پاراگراف آخر صفحه 451 یور همون کسی که اون دو تعریف رو در ابتدای کلاس از از, از کارخونه به دست خوندیم جالبه راجب اختراع همین ماشین ریسندگی خودکار جمله جالبی داره که مارکس روایت میکنه ابجویی که برای احیای نظم در میان طبقات زحمتکش در روی شد این اختراع تائیدی بر آموزه استرژیست که پیش از این مطرح کردیم هنگامی که سرمایه علم را به خدمت خویش درمی‌آورد همواره روح صفحه‌ش کار را به اطاعت مولا یعنی علمی که ادغام شده در سرمایه یا به قول رفیقمون سرمایه اون علم را به خدمت گرفته دستندرکار در کار سازوکار های سازوکارهای سازی کار یعنی کارگرانی که روز زبان مارکسی یعنی کارگرانی که با ماشین های ریسندگی کار میکنند خیلی بیشتر ادغام شدند یا خیلی بیشتر تابع شدند خیلی بیشتر هماهنگ شدند با نظام کارخانهی تا کارگرانی که مثلا با افلاع های در نظام تولید کارگاهی کار میکردن انث سادهش که تکنولوژی فرایندهای انقراض رو تشدید می‌کنه نکته جالب اینه که اینو یور میگه یک اقتصاد سیاسیدان دان بورژوایی غنه نورزا نه مارکس خیلی بحث شده دیگه مثلا حتی تو جامعه شناسی علم این روزا که داری تا چه پای متأثر از اکتشافات علمیه چگونه تونسته علمو به خدمت بگیره 452 دو رو ببینید دوباره یور علم فیزیک و مکانیک را متهم کرده اند که خود را در اختیار خودکامگی سرمایدار سروتمند گذاشت و ابزار سرکوب طبقات فقیر شده است یعنی این تصور بعضا ساده انگارانه ما که علم رهایی بخش علم فلان 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 نه فقط مارکسیستا بلکه دیگرانی همچون مثلا باز دوباره فوکو و نشین دادن که اتفاقاً چگونه در دوره های تاریخی مختلف به اشکال مختلف اتفاقاً در خدمت نظام قدرت عمل کردن یا در خدمت خود سرمایه داری یا در خدمت دولت های سرکوبگر استبدادی و حتی امروز در خدمت لیبرال دموقراسی های سکولار حالا مثلاً غربی حالا این علم یا این تکنولوجی ها هر چی باشن میتونن دوربین دوربین‌های مثلا چه می‌گم ترافیک کنترل ترافیک باشه یا می‌تونه چه می‌گم فیسبوک باشه یا هر چیز دیگه‌ای که شما فکر می‌شین می‌کنید آن چیزی که فوکو یک زمانی ازش به سراسر بین تعبیر می‌کرد و منظورش اون طرح زندانی بود که جرمی بنتام کشیده بود و سؤدای رو داشت که کل جامعه یک سراسر بین تبدیل بشه یعنی نظام قدرتی وجود داشته باشه یا همه سوژه ها رو بتونه رصد بکنه با 2300 سال تاخیر تازه امروزه که به واقع محقق شده. ساروسربین های دیجیتالی. از ساروسربینی پانوپتیکون فقط میتونسته محصول جامعه دیجیتالی شده امروز باشه. ما هیچ زمان بیشتر از امروز تحت مراقبت و کنترل نیست. حتی اگر فکر کنیم که بیش از هر زمان دیگری آزادی یا دلتون میخواد میشه براش مصادیق معید جور کرد حال بحث فراغیر خب بخش شیش نظریه جبران در کارگران که توسط ماشین از کار بیکار میشه نظریه جبران به سادگی میگه که به موازات بیکاری شمار فضاینده از کارگران به دست ماشینالات اما بر تعداد نیروی کار در مجموع افزاده میشه جالبه نه؟ چون افزادهش ماشینالات یا سهم ماشینالات در شویه طوری سرمایه به معنای بست و گسترش و اشائه خود شویه طوری سرمایه گسترش یافتن کسب و کارها مشاغل جدید و غیر و غیر است درسته که نیروی کار در بسیاری از واحدهای تولیدی به وسیط ماشینالات از کار بکار میشه ولی بخش وسیعی از این نیروی کار در دیگر مشاغل که خود محصول استفاده از ماشینالات یا تکنولوژی های جدیدن دوباره به کار برمیگردن برای همینه که مثلا نرخ بیکاری در سرماییداری های تسبیت شده فرض بفرمایید که اروپای غربی یا امریکای شمالی هر چیزی شبیه به این کم و بیش نرخ ثابتی یعنی افزایش کاربست تکنولوژی ها به بیکارسازی فضاینده منجر نشد این در صورتیه که ما روی کرده سیستمی داشته باشیم یعنی واحد تحلیمون فقط یک کارخونه یا یک واحد تولیدی نباشه خب مارکس میخواد با همین نظریه جبران به اصطلاح بازی کنه و نشون بده که چرا این نظریه جبران در نهایت نابسنده است از توضیح نقش بیکارسازانه تکنولوژی ها ولی دعوی نظریه جبران اگر من توضیح که دادم خیلی مقدماتی و کافی روشن بوده باشه که مغزه و لبه لبا به دعوی نظر جبران چیه الان دیگه روشنه حالا مارکس میخواد با این نظره جبران ازدار بازی بازی کنه ازدار ارزیابیش کنه تا ببینیم که ماجره از چه قراره برمی این فرض و گوشه ذهنتون داشته باشید از اینکه نظر جبران چیست حالا بریم توی بحث خود مارکس 454-1 فرض میکنیم که ساختن ماشین حالات جدید مستلزمه به کار گرفتن تعداد بیشتری کارگر فنی باشد یعنی همون فرض نظری جبران ماشینالات هرچی بیشتر نیازی به نیروی کار هم در نهایت بیشتر چون ماشینالات کسب و کار رو دارن گسترش میدن درسته؟ بازار کار رو یه جای تخریب میکنن ولی هدایت میکنن بازار کار رو به سمت سمت سویدی یه مثال خیلی دم دستیش مثلا استن یه مدل های آنلاین جدید. خب اولین چیزی که ممکنه به چشم شما همتون بیاد این که آقا اینا که اومدن آژانس‌ها تقلیدن. تقلیدن واقعا دیره. طبعاً الان به ندرت ما از این های محلی که 3 4 سال پیش توی محلهی هر از ماها بود رو الان دیگه میبینیم یعنی یه بازار کار رو، یه نیروی کار رو کاملا متلاشی کردن. اما مفاقت در بهترین حالت نیمی از داستانه. نیمه دوم داستان چیه؟ این که خیلی از همون آجانسی های بیکار شده امروز ام فردا جذب بازار جدیدی شدن که محصول خود این تکنولوژی مثلا اپلیکیشن های سپارش آنلاین تاکسی بودن دقیقا تمام تاکسی های محلی دیروز امروز یا تپسی یا اسلاف یا کارپی کارپینوان یا غیر, غیر و خود این هم هنوز همه داستانی. است آخرین وچه داستان چیه؟ بازار تاکسی های شهری بسیار بسیار گسترده تر است سه چهار پیش شده نه؟ دست کم آخرین روایتی که من شنیدم همین بابا وزیر ارتباطات بعد از اون یک هفته قطعی ها که اومد با افتخار توزی داد مجررا رو با همین ما رو قانه کرد که لازم بوده که اینترنت بهش و یک گیگ هم بهتون هدیه داد و اینا اونجا آماری که داد خب آمارو عجیبی بود گفت دست کم میلیون و 200 هزار نفر در سامانه‌های مختلف تاکسی‌های آنلاین عضون ایران مسافت کشی میکن. بازار خیلی بزرگی نه 3 میلیون و 200 هزار جمعیت ما الان اشتاد... <تص-> مثلا 80 میلیون فرض کنید 90 میلییم این از هر سی نفر در ایران یک نفر داره با تاکسی با ماشین شخصی خودش تو این سیستم های چیز داره کار میکنه تاکسی ها بازار بسیار بزرگی شده حالا اینکه کیا میرن تو این هم خودش باز نقطه جالبیه دیگه از دانشجوهایی که مثلا. از سر کلاس میخوام خوام برن خونه شون تا مسافر میزنن تا خیلی از آدمایی که تا بیو ورشکسته شدن تا خیلی از این تاکسی های قدیمی یا آدم یا بیکاران مزمن بیکاران مزمن یعنی کسایی که سالهاست دنبال کارن ولی کاری پیدا نمیکنن مثلا موقتا موقتا خیلی گیومه موقتی که هيكش پیدا میکنه به حال جز بازه باشه سرتون درد نمیارم میخوام بگم تکنولوژی که به نظر می در وهله نخواست که مجموعی از افراد رو داره بیکار میکنه بلا فاصله با اشعائه خود بازار بیکاران سابق رو بلا فاصله جذب خودش گذاره این مثال رو با ملاحظاتی با جرم تعدیل با تبسره می میتوان در قول دیگر بازار ها هم ای بسا نمیگم روز اومد به کار برد این عملا همون تزه تخریب خلاغانه شمپیتریه دیگه که همینجا هم بحث کردیم روز بشه یادتون باشه تخریب خلاغانه یعنی creative destructionه اینو کاملا شمپیتر از خود مارکس گرفت مارکس منیفست به شیبه طولی سرمدری چیه؟ مارکس میگه مارکس بگه منیفست چی میگه دقیقا جمله مارکس چیه؟ انقلاب دائمی در شیوه های تولید سرامیداری هی باید انقلاب ادامه می کنه در شیوه های شیوه های طولید جدیدتر و جدیدتر و جدیدتر ولی ممکن نمیشه خود انقلاب چیه بالاترین مثال برای تخریب خلاقانه هر انقلاب تخریبه نه نابود کردن ساز و پیش از خودش ولی در این حال ابداع یک شیوه جدید، یک نزد نوی تخریب خلاقانه ی شنپیتر عملا توضیح منطق خود سرمایداریه سرمایداریه مدام انقلاب میکنه در شبیه توجیدش و انقلاب خودش تخریب خلاقانه است هی بازارهای قدیمی رو خراب میکنه همین مثالی که الان زدیم بازار تاکسی های شهری رو کلن به هم نابود میکنه یه دیگه رو خواهد که سیاه میشونه، بله، یه نابودی ولی در این حال کرییتیب هم هست چرا گفتم در قبول بسیار از بازارها میتونیم به کار گرفتیم حالا، با همه این اصاف ببینیم مارکس فرض میکنیم که ساختن ماشین‌آلات جدید مسترزن به کار گرفتن تعداد بیشتر کارگر فندی باشد آیا باید این را جبران فرشباف هایی دانسکی به کچو و کوچو خیابان اند در بهترین حالت تعداد کارگرانی که برای ساختن ماشینرات به کار گرفته میشوند از تعداد کارگرانی که در نتیجه استفاده از ماشین از کار بیکار میشوند کمتر است. کمیش کرد. می شکرد. گفت یه جایی که نظریه جبران از پس تبیین بسنده بر نمیاد تو خود کمیته یعنی تعداد ها یا بیکار شده ها بیشتر از جذب های جدیده. مبلغ 1500 پوند استرلینگی که پیش از این بازنمود مزد‌های فرش بافان اخراج بود اکنون در شکل ماشین‌آلات یک ارزش وسایل مصرف شده در ساخت آن ماشین دو مزد کارگران فنی که ماشین را می‌سازند و سه ارزش اضافی است که سهم صاحب کار کارگران یا شده را بازنمود می‌کند علاوه بر این ماشین تا زمانی که کاملاً مستلک نشده نیازی به تعویض ندارد بنابراین برای اینکه تعداد بیشتری کارگر فنی به طور دائمی به کار اشتغال داشته باشند کارخانهان های باید یکی پس از دیگری ماشین ها را جایگزین کارگرها کنند. در واقع این نوع آزاد شدن سرمایه مد نظر سرمایه سرمایهداری نیست. منظور آنها ها معاش کارگران آزاد شده است. نمی توان انکار کرد که مثلا در نمونه بالا ماشین آلات نه تنها 500 کارگر را آزاد می کند، و از این طریق آنان را در دسترس سایر سرمایدارها قرار می دهد یا هست که گفتیم آزاد کردن کارگران به معنی همون بیکار سازشونه و آنها را در دسترس سایر سرمایدارها قرار می بلکه در همان حال پیوند آنها را با وسائل معاشی به عرض شهرزار پونست قط و این وسایل معاش را آزاد می کند معنی هفت ساده است دیگه کارگر که بیکار شده از اونجایی که دیگه دست نداره اولاً از تعیین وسایل معاش خودشم که ماکس در مثال خودش ارزش اون‌ها 1500 پوند استرلینگ محاسبه کرده، ناتوان خواهد بود. بنابراین کالاهایی به ارزش 1500 پوند استرلینگ به زبان ماکسی آزاد میشن. یعنی چی؟ یعنی خریداری براشون وجود نخواهد داشت. اگه این خط تحلیل رو ادامه بدیم دوباره به چی تزه موثر نه کارگران اخراج شده یا بیموزد قادر به تأمین وسایل معاش خودشون نیستن یعنی نمیتونم کاله هایی که در بازار تولید شده حالا به عرضش 1500 استرلینگ یا هر مقدار دیگه ای رو بخرن یعنی بیکارسازی در نهایت به تضعیف قدرت خرید خود نیروی کار هم منجر میشه این معنای آزاد شدن وسایل معاشی به ارزش 1500 پوند این واقعیت ساده و قدیمی که ماشین‌لود کارگران را از وسایل معاش آزاد می‌سازد، معنای این جمله را الان دیگه می‌دونیم. به زبان اقتصادی چنین می می‌شود که ماشین‌لود وسایل معاش را به نفع کارگران آزاد می‌سازد. به بار دیگر آن وسایل معاش را به منظور استفاده آنان به سرمایه بدل می‌کند. بیاست فرمسه شو ببینید اون بالا دقیقتر شده این است واقعیت غم انگیز آن آقایان گرد و قلمبه وسایل معاش را از کارگران دریغ میکنند به واسطی بیگارسازیشون دیگه و آن را آزاد کردن وسایل معاش برای کارگران در بستر جدیدی از کار در صنعتی دیگر مینامند خب اینجا داره یه دعوای جدلی میکنه با اقتصاد سیاسی دانان که بیکارسازی کارگران رو به معنای آزاد کردن وسائل معاششون رو میفهمن به خود ویراست اصلی همانطور که میبینید همه چیز به طرز بیان بسیدی دارد یعنی داره آزاد کردن رو دست میندازه. کارگران رو آزاد میکنند بگه تعبیری است گمراه کننده که از اقتصاد سیاسی بروجهایی برمیاد باید اون, باید اون پدیده رو به نام درخورش نامید به دستکم به زبان ما هیچ معنایی نداره جز همون بیکار سازی. اینجا به زبان بیزبانی مارکس داره یه قسمی سیاست زبان رو بیان میکنه یا سیاست نام ها برای همینه که میگه همه چیز به طرز بیان بستگی داره این خود سیاست نام ها نیز یکی از بحثای بسیار جذابیه که میتوان در بسیار ستوه پیش برد اینو اولین بار در ایران کی تشریز داده بود محمد مختاری فقید عبوالی در هفتاد توجه مختاری به این جرب شد که مثلا چرا سالهاست که به جای اخراج کارگران از اصطلاع تعدیل تعدیل نیروی کار استفاده میشه یه مثال خیلی ساده که هنوز هم در جریان دی مختاری میخواست تذکر بده که نام ها خونسا نیستن این که دیگه کسی جرعت نمی بگه مثلا هزار کارگر از فلان کارخونه اخراج شدن و به جش از کردن تعدیل استفاده میشه خود این صرفا بیان اوبجیکتی و یه پدیده واقعی در دنیا خارج نیست بلکه به قول ماکس طرز بیان شما نام ها جملات نوع سرعت بندهی که دارید از پدیده به دست میدید خود اون پدیده رو هم داره میسازد. اون پایده رو طبیعی جلبه میده یا به مسابقه یک وضعیت آسیب شناختی تعدیل دیگه همونه جا افتاده دیگه تعدیل جز اختزاعات هر نظام چیز دیگه تعدیل میکنه دیگه استخدام میکنه ولی اخراج اون تنینش و بسیاری و بسیاری مثالهای دیگر که میتوان در سطوح متفاوت در قبال موضوع بیان با قول مارکس پیش کشید اینکه مثلا 28 مرداد 32 کودتا بود یا قیام مردمی 88 مثلا فتنه بود یا جنبش فلان یکی خلیج فارس خلیج فارس یا خلیج عربی همه این ها سیاست نام ها تعریف میشه این نام ها خونسان نیستن ما رو اینجا داره با همین ترم آزاد آزادسازی, آزادسازی نیروی کار بازی میکنه و داره دستش میدازه میگه اون چیزی که به سادگی باید قسمی های بیکارسازی حالا به دست ماشینالات توصیفش کرد چگونه به گونهی دستکاری شده بازنمایی میشه به قول خود آقامون که از اوید نقل میکنه بدیها را میتوان با کلمات سبا کرد 455 پارگراف دوم باقیت های مسلمی که با خوشبینی این اقتصاددان ها تحریف شده این هاست واقعا از این فرازوی مارکس میتوان اسم سیاست زبان کشید بیرون خیلی اینا مهم ها مهم به نظر این وجود نااندیشیده مارکسه گفتم کابیتال رو هر بار که توان از زبایه های مختلفی خوند و هر بار پرابلم های متفاوت ازش کشید بیرون وقتی دفعه قبل به خودم می خوندم کاپیتال این وجودش برایم خیلی چیز نبود خیلی پر رنگ نبود ولی الان فکر می کل این صفحات مارکس داره از همین چیزی که من اسمش رو سیاست زایا سیاست نام ها داره حرف می زنه یعنی مساله چی تحریف زبان همیشه دست بازنمایی که نیست که خیلی وقتا دست اندرکار به قول خودش تحریفه دستکاریه و این همون جایی که زبان ایدئولوژی تبدیل میشه به معنی مارکسی کلمه چون میدونیم کار ایدئولوژی ها دستکاری خود واقعیت دیگه اما این سوال سر جای خودش باقی مونه یک زبان غیر ایدئولوژیک به واقع چیست یا چه شروطی زبان رو به زبان غیر ایدئولوژیک که وفادار به خود واقعیت تبدیل میکنه این سوال به جای خود باقی بمونه این تفاوت مثلا توی سنت مارکسیستی با چی بیان شده؟ علم در برای ایدولوژی علم بازناهی اوبجه هاست بدون دخالت سوژه اما ایدولوژی روایت دستگاه شده واقعیت از یک چشمانداز سوبجکتی به خاص که در گروه علاق منافع خاصی اینو بیشتر از هر کسی آلتو روش برستگید بودی تمایز بین علم که مارکسیزمه، که وفادار به واقعیت و ایدولوژی که هر چیز غیر مارکسیستی. اما خب این سوال باز هم باقی میمونه. به چه اعتباری یک مارکسیست میتونه ادعا بکنه که واقعیت رو از منظری غیر سوبژکتیو داره روایت می‌کنه. یعنی روایتش از واقعیت مسبوقه به و مشروط به جایگاه اینیش در جامعه نیست انگار میتونه به گونه disinterestedness یعنی بدون هیچ نوع علاقه و منفعت به واقعیت نظر بکن چگونه میتونه چنین ادعایی رو ترگه این پرسه است، امیغن اپیستومولوژیک شما باید نظریه معرفت شناختیه درست و درمونی داشت روشید تا بتونید این ادعا رو مطرح کنید بقیه همه interestedness چیزشون روایتشون ارتابه علاق منافعشونه من ولی خود واقعیت به خود واقعیت وفادارم دارم یا روایت من از واقعیت تحریف نشده و دستکاری نشده است من میتوانم به حاق در واقع نفوز کنم چگونه حال این دعوای بسیار جدی در مرفت چنیسی مارکسیسیتی که بماده های مسلمی که با خوشبینی این اقتصاددان ها تعریف شده این هاست. کارگران هنگامی که از کارخانه توسط ماشین از کار بیکار میشوند، به بازار کار ریخته میشوند و در آنجا بر تعداد نیروی کاری که در اختیار استثمار می افزایند خب، این دکتر روشن. در پاره هفتم کتاب حاضر خواهیم دید که این تأثیر ماشینولت که در اینجا چون جبرانی برای طبقه کارگر جلوه داده شده است. جبرانم الان معنیشو میدونیم دیگه اینجا اخراج شدی ولی جای دیگه جبران میشه جای دیگه جذب میشه جای دی... اینجا آزاد شدی جای دیگه استخدام خارج شد برعکس هولناک بلاییست بلایی است که بر سر کارگر نازل میشه چرا ببینیم در حال حاضر تنها به این نکته اشاره میکنم کارگران که از یک شاخه سند بیرون انداخته می شوند بی بی‌تردید در شاخه دیگر دنبال کار خواهند بود. اوکی. در صورتی که کاری بیاوند و بنابراین پیوند آنها با وسایل معاش آزاد شده از نو برقرار شود، این جمله رو ترجمه می‌کنیم به زبان ساده چی بود بگیم؟ دوباره دستموزی داشته باشن که بتونن وسایل معاش خودشون رو دوباره تأمین کنن. خیلی ساده. این امر تنها به واسطه سرمایه اضافی جدیدی است که دنبال گذاری است، اما به هیچ وجه نتیجه سرمایه نیست که پیش از این عمل می کرده و اکنون به ماشین‌آلات تبدیل شده است. و تازه پس از یافتن چنین کاری کارگران با چه دورنمای رقابت انگیزی مواجه خواهند شد؟ با معلولیتی که این بیچارگان در نتیجه تقسیم کار به آن مبتلایند، برای اولین بار که تقسیم کار به واسابه قسمی معلولیت شرط بندی می‌کند. معلولیت به ناتوانی، نه؟ اما ناتوانی مارکسی در نتیجه تقسیم کار به معنای چی بود؟ تکساحتی شدن شما معلولی یعنی ناتوانی یا به تعبیر بهتر همه ی توانهاتو نمیتونی به خدمت بگیری به این دلیل ساده که تکساحتی شدی خارج از حرفه خیش به قدری کم ارزشند که جز در بخی از رشته های پست که پیوسته با اضافه ی عرض و مزدندک روبرو هستند پذیرفته نخواهند شد اینم پدیده خیلی رایجیه نه؟ بی‌ویجی در اقتصادی مثل اقتصاد ما که به گونه فراگیری با بیکاری پنهان سرکار داره این چیزی که مارکس داره اینجا میگه اسمش بیکاری بیکار پنهان بیکاری پنهان یعنی چی یعنی شما جذب بازارهایی میشی که هیچ ربطی به دانش تخصصت، سابقه، تجربت و علایقت نداره یعنی کار میکنی ظاهراً بله ولی نه در اون رشته‌ای که در اون شاخه‌ای که بتونی از همه توانایی‌هات، همه تجارب استفاده کنی یا شپ بیکاری هم بعضن بهش میگن همین روایت خود ماکس دیگه نه بیکارگاه اخراج میشه ولی در شاخه های غیر از شاخه خودش یعنی شاخه که درش تربیت شده کار آموخته و غیره و غیره در واقع یک چیه یک نیروی کار ارزانه که در عنوان رشتار پست مثلا جذب میشه این اتفاق در بسیاری از وجوه البسیار بازار های کار در اقتصاد جهانی و چه خیلی خیلی بیشتر در اقتصاد ما میفت چه بسیار چه می مثلا فوق لیسانس حسابداری که الان داره مثلا سوپر سر کوچه میشه یا راننده تاکسی که مثلا لیسانس ادبیات داره یا هر مثال دیگه‌ای که شما میتونید تونید تا تو تجربه زندگی روزمره‌تون روایت بکنید یا طرف شاخی بوده برای خودش کاره ای بوده برای خودش ولی اون صنعت اون واحد تولیدی با مسخره زمین حالا یا در نتیجه تحریم ها یا در نتیجه رکود اقتصادی یا در نتیجه انحصاری شدن یک بازار و امروز باید به با قول ماکس شغلی پست و فرومایه که نسبتی با صاحب تجربه تجربهش نداره رضا بده و سرف ماکس به یک منافع عجیبی هم نیست بسیار هنوز هم دلالت های معاثر نیز داره. الآور این سالانه هر شاخی از صنعت با جذب جماعت جدیدی از کارگران سهممی آن شاخه را پر می کند و منبع به را برای گسترش بعدی آن فراهم می آورد. به محض آنکه ماشینالات بخشی از کارگران شاغل در شاخه معینی از صنعت را آزاد می کند کارگران ذخیره هم به اشتاهای جدید کار سوق داده و در شاه دیگر جذب می شود. در این اسنا قربانیان اصلی در این دوران برزخ معمولا گرسنگی کشیده و نابود می شود 657 پارگرف آخر اگرچه ماشین در صنایی که وارد می شود کارگران از کار بیکار می کند با این همه می در صنایی دیگر افسایشی را در مشاغل به وجود آورد خب، حالا یه لایه دیگه از بحث همه اینا رو گفت پیامت ماشینالات مثلا برای پیامت ماشینالات در اشائه اون چیزی که در وضع پیش اسمش رو داشتیم شپ بیکاری اما الان داره یه وقت دیگه یه هم میگه یعنی باید حواستون باشه که ماکس مارس بسیاری از جاها چند لایه میشه یا وجوه و سطوح و سویه های متفاوت یک بریده رو سعی میکنه ببینه الان یه سطح دیگه بس ساعت چی؟ بیکاری در نتیجه گسترش نقش ماشینالات اما در صناعی دیگه میدهد افزایش مشاغل. مغز یا لب لباب نظری جبران یعنی اینجوری میتونیم بگیم در نهایت ماشینالات به افزایش مطلق شماره مشاغل منجر میشه در حالی که به کاهش نسبیه مشاغل در شاخه‌های متفاوض صنعت دامان می‌زند. اتفاق داریم کاهش نسبی اما افزایش مطلق. در مثلا این کارخانه یا این واحد تولیدی یا در این شاخه از صنعت به گونه این نسبی در اصل کاهش نیروی کار شد. اما کل نظام اقتصادی یا در کل نظام اقتصادی نهایتاً به افزایش مطلقه مشاغل جدید دامن زد اما این اثر ماشین هیچ وجه اشتراکی با به اصطلاح نظریه جبران ندارد حالا ادعای اصلیش که میخواد نظریه جبران رو بزنه میگه بله به افزایش مشاغل جدید دامن میزنه ماشینات اما این ربطی به این نداره که نظریه جبران تایید میشه چرا حالا استدلال مارکس از اونجا که هر کالایی که با ماشین تولید می شود مثلا یک یک یاد پارچه ارزانتر از تولید همان کالا با دست است قانون مطلق زیر را استنتاج میکنیم اگر مجموع کمیت محصول تولید شده توسط ماشین برابر با مجموع کمیت کالای باشد که پیشتر به شیوه پیشوری یا تولید کارگاهی تولید شود و اکنون با ماشین ساخته میشود آنگاه مجموع کار صرف شده کاهش میابند مجموع کار صرف شده کاهش میابند میگه ماشینالات به همون اندازه اگر این اگر این فرض درست باشه در صورتی که بدون این فرض غلطه دیگه چون چون خودشم خودش هم پیش در همین ابتدای صفحه 450 نقد کرده بود به موازات کاهش سهم نیروی کار در نهایت بازدهی یک واحد تولیدی افزایش پیدا می‌کنه به این دلیل ساده که ماشین‌آلات باراوری و بالاتر می‌برن اما اگر اجالتا فرض کنیم که در صورت وجود ماشینالات همون اندازه کالا تولید بشه که در شرایط پیشا تکنولوژیک یا پیشا ماشینالات یعنی در شروعی مثلا طوری دستیگرات به تولید کارگاهی تولید می‌شد، در این صورت نیروی کار کمتری صرف شده خب میگه دیگه بدیهی دیگه. چون منطق اشعاعی تکنولوژی ها یا ماشینالات چیزی نبود جز کاهش کار لازم ماشینات ماشینالات اومدن که کار لازم برای مارکس کلمه رو کارش بدن و از این راه به افزایش بحر دام آن بزن خب این که بده بود حالا ادامه افزایش کار لازم برای تولید خود وسائل کار ماشینالات زغال و غیره باید کمتر از کارش کاری باشد که در اثر بحر از ماشینالات حاصل میشه اینم بده دیگه نه خیلی از جملات مارکس با قد کافی روشنه فقط خب قد با دیگه میگه اوکی ماشینالات کار لازم کارش بود اما مگه تولید خود ماشینالات نیازمند کار نیست چرا حالا چه استدلال میکنه رفیقمون میگه میزان کاری که باید صرف تولید خود ماشینالات بشه میباید کمتر است. کاهش کاری باشد که در اثر بحر برداری از ماشینالات یعنی از روز هم روشندتر خیلی اصطلاب ببینید خیلی اصطلاب منطقی داره میکنه اصلاب. باید کمتر از اون مقدار کاری باشه که در نتیجه بحر برداری از ماشینالات ما توش سر پجوری کردیم یعنی عوردونش پایین در غیلی صورت محصول ماشین به همان گرانی یا گرانتر از محصول کار دستی تمام خواهد شد. یعنی اگر کاری که ما صرف تولید ماشینالات میکنیم بیشتر از مقدار کاری باشه که قرار رو جویی کنیم به واسطه استفاده از ماشینالات خب دیگه مرزه خرک نخوردیم که. تو روشنه. به زبان دیگه اگه ماشینالات انقدر گرون باشه، بازم خیلی دیگه بازم دم دست ترش کنه. اونقدر گران باشه که صرف نکنه. استفاده ازشون چون مقدار کاری که حالا قرارداد استفاده از اینو صرف جویی کنیم خب نمیدونیم سراغش نمیریم چرا باید یه هزینه خیلی توپول و خرج یک تکنولوژی بکنیم یا دستگاهی بکنیم که اونقدر ما رو جلو نمیندازه در مقایسه با کاری که قراره است جویی بکنیم یا کاهش بدیم در نتیجه استفاده از اون تکنولوژی 658 بپرید پاراگراف بعدی از این رو با گسترش بهرهبرداری برداری از ماشین در شاخه ای از صنعت اثر سر آن نخست افزایش تولید در شاخه های دیگر ایست که برای آن صنعت وسایل تولید را آماده میکنند ادامه مستدلالا چه شکلی؟ این شکلی که پیامت بلافصل اولین پیامت استفاده از آلات در یک شاخه ای از صنعت چیه؟ رونق یافتن شاخه‌ای از صنعتی که خودی ماشینالات تولید میکنه یعنی ماشینالات درست گفتیم ماشینالات کارسازی میکنه ولی یکی از دلایلی که به رغم اینکه بیکارسازی میکنه به گونه‌ای نسبی به شکوفایی مشاغل جدید هم میانجامه خود کاریه که باید صرف تولید ماشینالات باشه یه مثال ساده. یکی از دلایلی که هپکو خورد زمین چی بود؟ هپکو مشاوره است برای شرکت ماشین سازی عراق یکی از دلایل چه بسیار دلایل ولی یکی از دلایلی که خیلی به بحث مارکس هم مربوط میشه این بود که پروژه‌های عمرانی در ایران از نیمه دوم دهه 80 در نتیجه حالا همه ما که خودتون میدونید هی کرد و افت کرد و ماشین آلات زمانی معنا دارن چون بیل مکانیکی میخرید که جای قرارش که زمین زمینو بکنید دیگه آ پروژه‌های یعنی رکود در یک شاخه صنعت دامن زد به رکود در یک شاخه صنعت دیگه اگه این میتونست درست باشه دیگه اگر ساخت و ساز و پروژه عمرانی و غیر و غیره رونق داشت این مسترزم استفاده بیشتر از ماشینالاتی مثل ماشینالاتی بود که هپکوتولیت بکرد و این عملا باعث رونقه یا به زبان مارکس تولید مشاقل جدید میشد ولی به این دلیل ساده که چه اتفاقی نیفتاد و عکسش اتفاق افتاد، رکوت رکود در پروژهای عمرانی، شما با رکود در خود بازار تولیدات ماشینات صنعتی در ایران هم مواجه شدید. این دقیقا همین حرفیه که رفیق اونجام داره میزنه. یکی از دلایل تولید مشاقل جدید نیاز به کایی است که خود تولید ماشینالات اختزال می‌کنه برای افسایش اشتغال کارگران با فرض معین بودن مدت کار روزانه و شدت کار به ترکیب سرمایه که به کار گرفته شده یعنی به نسبت جزء ثابت آن به جزء متغیرش بستگی ای دارد این نسبت نیروی کار به سرمایه ثابت یا همون ماشینالات و تکنولوژی‌ها و غیره و غیره این نسبت به نوبه خود متناسب با میزان نفوز یا در حال نفوذ ماشین در صنایات شده تغییر چشمگیری میکنند یعنی هر چقدر که سهم سرمایه ثابت از جمله تکنولوژی و ماشینالات در ترکیب سرمایه که میدونیم محصول سرمایه ثابت و سرمایه متحیره یعنی ماشینالات و تکنولوژی ها بلا و هر چقدر که ما با های از صنعت سر کار داشته باشیم که سرمایه‌صاحبیتشون سرم 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 بیشتره و نیروی کار سهم کمتری دارن، اختلاژ چیه؟ جمله بعد رو بخونیم جواب مارکس. با پیشرفت تولید ماشینی در انگلستان. به زبانی که تا الان داشتیم راجعش حرف میزدیم پیشرفت تولید ماشینی در انگلستان یعنی چی؟ پیامدش بر ترکیب سرمایه چیه؟ تموم شد دفت. یعنی در ترکیب سرمایه سهم تکنولوژی ها افزایش پیدا میکن اینش با پیشرفت تولید ماشین انگستان بر تعداد کارگران محکوم به کار در معادن زغرار سنگ و فلزات بسیار افزودده شد. جالب نیست اوواوسون باش چی داره میگه داره میگه که در یک شاخه از صنعت درسته که سهم سرمایه ثابت افزایش پیدا کرد تا تکنولوژی اورجدی داشت شد به قول خودش پیشرفت تولید ماشینی اما این نمیتونهس اتفاق بیفته اگر در شاخه دیگری از صنعت مترادف افزایش سهم سرمایه متغیر یعنی نیروی کار نمیدوت پر سرمایه رو کارवर میشه به زبان دیگر بله متوجه چطور افتاد دیگه؟ مثلا مثالایی که زده رو شما ببین بر تعداد کارگران محکوم به کار در معادن زغالسنگ و فلزاد بسیار افزازه شد مثلا چیزی شبیه اینکه در میگی خود این تولید ماشینی که افزایش پیدا کرده و پیشفت درش حاصل شده یک اختزاعت و یک الزاماتی با خودش میگن یکیش همینه ماشینالاتی که قرارو کار بکنن خب به مواد مثلا اولیه‌ای بیشتری نیاز دارن این در شاخه دیگری از صنعت مثلا معادن به کار پرفشارتر کارگران برای مثلا استخراج زغال سنگ و غیره دامن میزنن از این سطحش کاملا میشه نسبت به صنایعی یعنی واهم بیشتر ماشین کاردن شاخه‌های دیگه دام داریم بازم حواست ما باشه داریم از انگلستان نیمی دوبه ما غرنه چیز حرف میزنیم نوزده هم حرف میزنیم که هنوز مکانیزه نشده خود معدن یا صنعت مدن هنوز اونقدرها مکانیزه نیست هنوز به شدت محتاجه بر کار یدیه کارگرانه حتی هنوز هم در بسیاری از معادن سحم نیروی کار بسیار پر رنگه درسته که امروز هم بسیاری از معادن مکانیزه شدن ولی از سهم نیروی کار شود به آسانی گذشت گرچه یعنی در نهایت تو ترکیب سرمایه سهم سرمایه ثابت بیشتره مثلا chimney کوره ای که باعث مثلا این سنگ هایی که از معدن طلا استخراج میشه مثلا میگن ذوب کردن طلا خالصه شد خب این خیلی سهم بیشتری داره ولی همچنان نیروی کار اساس استراتژیک نقش تعیین کننده ایفا میکنه این نقش ایفا میکنه که خود تکنولوژی نمیتونه جایگزینش بشه که خود خود هم تا حد زیادی بسته به درجه تکامل و پیشرفت خود تکنولوژی هاست شاید خیلی از کارهایی که امروز معدنچیهای مثلا ایرانی دارن فلان جور با همونجا انجام میدن در دیگه کشورها کاملا مکانیزه شده باشه من نمیدونم تخصصی در صنعت معدن ندارم ولی میشه تخیل کرد چه نشبیه چه این ادعای مارکس رو صرفا بیاید ادامه میدیم این حالا چنین نظریه جبران دیگه بایداتا که با چنین میخواد نظری جبران نه مارکس میگه این ربطی به نظریه جبران نداره یا باید بگونی دیگری توضیحش داده. که چرا در مجموع ما با افسایش شمار مشاغل در سرمایه مواجهیم؟ ولو زمین بدیم استدلال شما می به کجا در آها، جالبه. جمله بعدیش دقیقاً همین باسه که ثانیه‌های پیش داشتیم. داش میگفت که با پیشرفت تولید ماشینی در انگلستان بر تعداد کارگران محکوم به کار در معادن زغال سنگ و فلزات بسیار افزوده شد، گرچه در طی چند دهه گذشته این افزایش به بهرهبرداری از ماشینات جدید در سن مدن رو به کاهش همین صحیح کرده بودی داره میگه رفته رفته چنده اخیر باز در این شاخه از صنعت هم به واسطه افسودی شدن بر سهم سرمایه ثابت یعنی تکنولوژی زی شدن بیشتر خود مثلا استخراج سنگ مدن باز از تعیین کنندگی نیروی کار و طبعا از شمار کارگران شاغل کاسته شده چون تکنولوژی دارن کارشون انجام بده همراه با ماشین نوع جدیدی از کارگران یعنی ماشین سازان به وجود پیش از این دانستیم که ماشین حتی بر این شاخه تولید در مقیاسی فزاینده تسلط یافته است درباره مواد خام تردیدی نیست که پیشرفت خیرکننده صنعت پنبه نه تنها موجب پیشرفت کشت پنبه در ایالات متحده و همراه با آن رشد تجارت بردگان آفریقایی شده بلکه همچنین پرورش وردگان را به کسب و کار اصلی ایالات برددار مرزی تبدیل کرده است باز ادامه همون تز یعنی با رونق صنعت پنبه مثلا در آمریکا که در بسیاری از شاخه‌های خودشان میکانیزه شده بود دامن زد به گسترش مشاغل مرتبط به بازار پنبه مثلا با به کارگیری بیشتر برده ها دست کم در برخی ازیالت در 1790 که نخست این سرشماری بردگان در ایرات انجام شد تعداد آنها 697 هزار نفر بود در 1161 این رقم تقریبا 4 میلیون نفر رسید یعنی همون مشاقل جدیدی که داشتیم ازش صحبت میکردیم یعنی به رقم مکانیزه شدن اما تعداد بیشتری نیروی کار حالا در کسفت برده نیاز بود ساده است. میل سرمایه به گسترشیابی خودش بازارهای جدیدتر مشاغل جدیدتر و طبعا نیروی کار افزونتری رو اختزام میکنه این به رغم نیروی ظاهرا متناقض درونیشه از قبل بیکارسازی بخشی از نیروی کار در نتیجه کاربست افزونتر تکنولوژی‌ها. یعنی گارد ما با دو تا پویندگی به دقیق‌تر معنای کلمه دیالکتیکیه یعنی دو تا نیرویی که از قبال تناقضشون این سیستم مثلا داره پیشروی می‌کنه بیکارسازی در بازارهای بخشی یا در بخشی از بازارها در شاخه‌های از صنعت اما از سیستم در مسابقه یک کل رونق بخشیدن به مشاغل جدیدتر به از این واقعیت نمیشود گذشت که سرمایه‌داری در 150 سال اخیر فارغ از فراز و های بسیاری در آنچه می‌توان اسمش را های تثبیت شده گذاشت از نرخ بیکاری کاسته در مجمع. به رغم افزایش فزاینده نقش تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات. اینو چه باید توضیح داد؟ به نظر میاد که خود مارکس به زبان زبونی داره اینو توضیح میده حالا ببینیم که حالا باز به جای جالبتری هم میرزه ببینیم کجا میخواد خط تعلیل عوض بکنه پارگراف آخر نتیجه بیواسطه استفاده از آلات، افزایش ارزش اضافی اینکه می‌دونستیم این اصلا منطق استفاده از ماشین‌آلات بود افزایش بهره‌وری کمون افزایش ارزش اضافی باشه و در همان حال افزایش حجم تولیداتی است که این ارزش اضافی در آنها باز نمودن میشه همچنین ماشین‌آلات اجناس قابل مصرف دارها و بابستگانشان و از این شمار خود این لایه اجتماعی را افزایش می‌دهد ماشین‌آلات به توافق سرمایه‌دار تبا سرمایه ها رو گنده تر میکنه. به این دلیل ستاده که ارزش اضافی رو بیشتر میکنن یعنی به حجم سرمایه اضافی هر هرچه سرمایه بزرگتر و حجیمتر طبعا اندازه طبقه هم بزرگتر ثروت فضاینده آنها و کاهش نسبی تعداد کارگرانی که باید توید وسیل معاش لازم بود این نسبی رو فاق مهمه ها کاهش نسبی نکاهش مطلق موجب اتش تقاضاهای های تجملاتی تازه و تو امان تأمین وسایل اتفای آن شد یه وقتی طبقه بزرگتر میشه نیازمندیهاش هم گنده میشه بسیاری از این نیازمندی ها از جنس تجملات و غیر و غیر و خود این هم باز نیازمند بازارهای جدید برای اتفاع نیازهای طبقه سرمایدان حالا ما امروز دیگه میدینیم فقط طبقی سرمایه داره گوگویلی نیست که بسیاری از نیازهاش در نتیجه برخورداری از حدی از رفاق اتفاقاً گسترش پیدا میکنه آنکه نیازهای فضاینده سرکار داریم حالا که بسیاری از طبقات متوسط یا میانی یا شما که شما اسمشو میذارید نیز ایزن نیازهای جدیدی پیدا میکنن و این نیازهای جدید طبعا بازارهای جدیدی میس اصلا هر بازار جدیدی مبتنی بر سرمه روی یک نیاز جدیدی دیگه یا به طبیعتر این نیاز جدید خودش تولید میکنه و وقتی این نیاز جدید بازارهای جدید میسازه طبعاً بر دامنه کسب و کارها افسوده خواهد شد افسوده شدن بر کسب و کارها همان و افسایش مشاغل جدید همان و معنای گسترشیابی سرمویداری چیزی جزی نیست بخش نسبتاً بزرگتری از محصول اجتماعی به محصول اضافی تبدیل و بخش نسبتاً بزرگتری از این محصول اضافی در اشیای زریف با سولید و مصرف می شود به عبارت دیگر تولید محصولات تجملی افزایش می این محصولات همچنین به واسطه روابط بازار جهانی که توسط صنعت بزرگ آفریده شده است زریفتر و می س نه تنها کمیت های بزرگی از کالاهای های تجمولی خارجی با محصولات داخلی دادستت می شود بلکه مقدار عظیمتری از مواد خام ترکیب ها و کالاهای های نیمه ساخته خارجی و غیره به عنوان وسایل تولید در صانوی داخلی استفاده می شود به نسبت افزایش این مناسبات با بازار جهانی تقاضا برای کار در صنعت هملونق افزایش پیدا می یکی از این بازار هایی که رونق می در نتیجه این قصه که رفیقمون داره تعریف میکنه مثلا بازار حمل و نقل یه با یه مثال خیلی کوچیک. و این صنعت خود نیز به زیر تازه بیشمار تازهی تخصیم میشه مثلا تاریخ سرمایی داری به یه بحنه تاریخ بزرگ شدن بازار ما مطمئنن در جامعه بازاری تری از یک سال پیش پنج سال پیش ده سال پیش زندگی میکن این چیزی که این روزها مثلا اسمشون میشویم زنیم کالایی سازی فازی یا تجاری سازی یا هر چی شهیونی که آن همه سپردهای زندگی کالایی شدن فلان شدن بهمان شدن نتیجه کمابیش همین مقداره. برای این برای فهم سالمی داریم با این رو بتونیم توضیح دیم که چرا بازارها دارن هم گنده میشن یا چرا و چگونه بازارهای جدیدی تولید میشن. افزایش واسطه تولید و وسایل معاش همراه با کاهش نسبی تعداد کارگران، محرک گسترش کار در شاخه های سنت هست که محصولات آن مانند کانال ها، کالاها، های کالا ها، ها، پل ها در ادامه اون سنت همون نخل که دقیق پیش گفته بود و غیره فقط در آینده دور سمر میدن شاخه‌های های یک سر جدیدی از تولید و بنابراین عرصه‌های های جدیدی از کار یا مستقیما بر پای ماشینالات یا بر پای تغییرات صنعتی عمومی منطبق با آنها به وجود می آن. اما جایگاه این ها در کل تولید حتی در پیشرفت ترین کشور چندان اهمیتی ندارد افزایش تعداد کارگرانی که در این شاخه به کار گمارده می نسبت مستقیم با تقاضاهایی دارد که این صنایع برای زمختین شکل کار یدی آفریدند در حال حاضر صنایع گاز، تلگراف، عکاسی، کشتی‌رانی، بخار و راهن از این دست صنایع عمده است. یعنی صنایعی جدیدی که در نتیجه افسایش بازارها و افسایش کسب و کارها تولید شدند و رونق گرفتند و به زمرم مستلزم زمختین اشکال کاری یدی‌اند. ولی این باز حرفی صرفاً در خور سرمایده قرنوزهم. امروز لزومم بازارهای جدید صرفا در حوضه هایی که مستلزم مزو مخ در شکل کار ساخته نمیشه مثلا تو دلتون بخواد الان داشتم این مثال ها فرمی کنم تو دلتون بخواد میشه مثال زید. مثال های بسیار عدیده به سرشمولی سال 1161 شاغلان در صنعت گاز 15000 نفر تلگراف 2000 فلان، عکاسی 2000 فلان، کشتی رانی بخارسه 1000 فلان و راهن 70000 فلان است. در راهن تعداد خاک بردار های ساده که همیشه بطور دامی کار میکنند کله کارگران بخش اداری و تجاری حدود 28000 نفر رو تشکیل می دهد. علاوه این مجموع شاغلان این 5 صنعت جدید برابر بر بر با 94000 نفر است. می خواهد بگه که چه بازار بزرگی ساخته این صنایع جدید. سرانجام سرانجام چی؟ استفاده ماشین‌آلات در ترسنالی افزایش فعلاده بهره‌وری در قلم روی صنعت بزرگ که طبعا با استثمار شدیدتر الان دیگه میدونیم چرا میگه استثمار شدیدتر ماشینالات هرچقدر بیشتر سهم ایفا بکنن استثمار شدیدتر میشه این لزوماً چنان که دیگه میدونیم به معنی نیست که کار سخت‌تر میشه استثمار شدیدتر به معنی کار سخت‌تر و جان نیست بلکه صرفا به معنای افسایش نسبی سهم کار اضافی به کار لازم اه، کار که شدید کار شدید. این شدید به اون شدید فهم می‌کنه. کار شدید. بله یکی از های چی بود؟ یکی از پیامدهای تثبیت ساعات کار روزانه به زمه مارکس تشدید کار بود چرا؟ هم ساده است زمان که تسبیت میشه و سرمایه دیگه نمیتونه از قبل افسایش زمان کار روزانه به ارزش شهر اضافیش دامن بزنه مجبور میشه همین ساعات کار در اختیار خودشو شدیدتر کنه اینجا شدیدتر شدن ای بسیاره معنی سختتر شدن هم هست فشورد شدن هم هست سریعتر شدن هم هست همه این ها که فرازهایی از مارکس مستقیبا به این موضوع اختصاص پیدا کرده بود به زوال و ذهنی هم دامن میزن کار هر هرچی شدیدتر میشه آن ریتم کار هستم فرض کنید منظور ریتم کار سرعت کار افزایش پیدا میکنه بسیار از قبای ذهنی هم تحلیل دیر برای اونجایی که از تشکید کار حرف میزنه بود حواستون باشه به چی داره اشاره میکنه به فشورده سازی زمان کار روزانه در شرایطی که کار روزانه ثابته آقا هست ساعت داره هر بلایی میخوایی سر نیروی کار بیاری یا هر گلی که میخوایی سر خودت بزنی باید در این هست ساعت بشه پس اولین کاری که باید بکنی چیه؟ به هینی سازی 8 ساعت. مثلا همین دانش موردیجیت همینجا میاد بسد دی. اما استثمار شدیدتر به این معنی که اینجا اینجاداری به کار میبره لزومند به منای کار سخته نیست بلکه صرفا چنگ گفتم افزایش سهم زمان و کار اضافی به زمان و کار لازم و این محقق نمیشه مگر با نقش پرنگ تر تکنولوژی ها هر چقدر که کارت با تکنولوژی ها و ماشینالات بیشتری انجام بشه زمان و کار لازم کاهش پیدا میکنه باز به این درجه ساده که شما در زمان کمتری کار بیشتری میتون انجام بده با ماشینالات سرانجام افصایش فوقلاده وحروری در قلمرو روی سنت بزرگ که طبعاً با استثمار شدیدتر و گستردتر نیروی کار در تمامی قلمروهای دیگر تولید همراه است این امکان را میدهد که بخش روبه رشدی از طبقه کارگر به نفع نامولدی به کارگر شد. یه موضوع جدید کارگر نامولد کارگر نامولد کیه؟ ببین به همین دلیل بردگان خانگیه کارگر نامولد به معنی کارگر منفعل نیست. کارگر میخوره، میخوابه نیست. کارگر نامولد کارگری است که به بیواسطه بی درگیر تولید کالاهای مصرفی نیست. مثلاً کارگر خانگی مثلا. تو معلم. هم. معلم معلم یک کارگر نامولد برای همین واسه بعد‌ها در نظریه طبقات در مارکسیزم یکی از موضوعات مثلا این بود که بخش وسیع از طبقه متوسط در واقع همون کارگرایان نامولدن یعنی کارگرایی که به گونه بی واسطه درگیر فرآیندهای تولید مثلا کارخونه ای نیستن. بیشتر در نظام باستولید کار میکنن. معلمان بخش از نظام باستولیدن. باستولید چی؟ بیش از هر چیز باستولید سوبژکتیویته از مجرای اشاعه فرهنگ. تولید مثلا شهروندان بهنجار کارگرن اما کارگر نامولدن بازن حاسون باشه نامولد یعنی مفخول تو نیست منظور که نان پرودکتیوه بیواسطه چیزی رو تولید نمیکن چیزی مادی یعنی همون خود کالا رو تولید نمیکن اما بخشی از فراویند تولید هست مثالای خودمارکس هم زین ما رو رو میکنه به همین دلیل بردگان خانگی عهد باستان عنوان تحت عنوان طبقه کارگر خدمتکار شامل نوکر، کلفت، پیشخدمت و غیره در مقیاس فزاینده‌ای واصولیت می‌شد. بنا به سرشماری سال 1861 جمعیت انگلستان ولز 20 میلیون نفر بود، 9 میلیون نفر از آنها مرد و 10 میلیون نفر زن بودند، اگر از این جمعیت ابتدا تمام کسانی که برای کار کردن بسیار جوان یا بسیار پیر هستند، سپس تمام زنان نوجوان و کودکان نامولد و نیز گروه های ایدئولوژیک ماننده کار... کارمانده دولت کشیش ها وکلا نظامیان همه اینها ایدئولوژیک و در این حال نوولدن وکیل درگیر کار نانپرودکتیوه و در این حال جایگاه تعین کنندهی در نظام باستولید داره و غیره و تمامی افرادی که منحصرا کار دیگران را در, در شکل رانت عرضی بهره و غیره تصابب میکنند و سرانجام گدایان، ولگردان و خلافگاران را کم کنیم رقم سر سر... سرراستی حدود 8 میلیون نفر از هر دو جنس در سین مختلف به دست میکنند خب این هم جالبه دیگه بعدها سوال جدی میشه خود گدایان، ولگردان، خلافکاران اینها رو از حیث تعلی طبقاتی تو چه طبقی می روزیم؟ لومپامپولتریا دو اصلا، آندر کلاس یعنی اخشار فرو طبقه یا اصلا، به معنای شاید به طبان گفت نان کلاس مارکس میگه گلم تام پرکله چرا, چرا؟ نزدیک به چیزه چنان که دیدید شدیم تا انتهای فاسیست تا بخود دمتون گرم مرسی که تحمل کردید ابتدای صفحه 460 و